سمجام و دکتر خوش اومدین اجازه بدین تا من سلام عرض میکنم سلام بله شما خوبه وقت شما بخیر چنا باید صورت بینید شب شما بخیر باشه مد باشید بلایی بسیم خوش اومدید جناب دکتر خسروی رو هم دعوت صدای بنده مناسب هنوز بله بله صداتون خیلی خوب سلام عرض می‌کنم جناب دکتر سلام سلام اراده صدای من خوبه بله 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 برای بنده خیلی خوبه خوش اومدین جناب دکتر زنده باشی ممنونم منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای دکتر عزیز و امیدوارم کارتون خوب باشه روز داروستادم تبریک عرض میکنم خدمت همه همکاران عزیزم و آقای دکتر که به نوعی دیگه در جرگه داروستازان هستن دیگه چه گفت تبریک عرض بارها میگفتم داروستاد داروستاد ایشون هر بار اصلاف میکردم من داروشناس هستم من داروشناس بله 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 از بابت اینکه مخاطبین دوچار اشتباه نشن و اینکه خود شما مطمئن باشید که در واقع اون هدفی که از پادکستتون دارین درست برآورده بشه خدا نکرد من منحرف نکنم از اون هدفش مگه نه که چه فرقی داره بلکه اون بیخورده بهترم شاید باشه خیلی خوشبختم نایی رو که پوستردید من هم خدمت شما مستحضر نبودم زنده باشی من همینطور خیلی خوشحالم از آشنایی با شما و اینکه سعادت اینه دارم که با هم دیگه چند دقیقی چند ساعتی رو به گفتگو بشینیم داستان دکتر بزرگوار رو بخوام بگم جناب ترشیزی ما پارسال بود که سر سرویس برگشت به خوابگاه تو دانشگاه پزشکی ایران با هم آشنا شدیم از همونجا فهمیدم که چه دکتر جا افتاده و محترمی هستن تا اینکه چه دانشجوی هستن تا اینکه گفتن حالا روند تحصیلاتشون رو گفتن بله خب معلومه که سالها حضور در دنیای طب و آکادمیه که همچین استاد باخلاقی رو تریت کرده و جناب دکتر خسروی هم سال 99 بود یک ارائه رو در حوزه تروما داشتن آسیب مغزی و موقع فکر کنم هنوز دانشوی نورسرژی بودن رزیدنت نورسرژی بودن توی اندومن و دومحصاب سرداداری که ما داشتیم و حالا میخوام یک معرفی رو داشته باشم کوتاه اول که به لایو اینستاگرامی داروسازی در دنیای کسب و کار و درمان خوش اومدید ما امروز مهمون میزبان دو مهمان بزرگوارمون هستیم به ترتیب من اسمها معرفی میکنم بیادبی نباشم میشه دکتر ترشیزی رو اول کتاب قرار میدم چون به ترتیب روف الفا هستن جام دکتر ترشیزی فارغ تحصیل امدی هستن در دانشگاه پزشکی تبریز و در حال حاضر دانشجوی ترم سوم میتونیم بگیم ترم دوم قبول شدن برای ترم سوم پیشتی فارماکولوژی علوم پزشکی ایران جام دکتر خسروی هم فارغ و تحصیل امدی دانشگاه علوم پزشکی بقیدت الله هستن ایشون تحصیلات زیادی را داشتن تجربیات تحصیلی و فارغ و تحصیل دو رشته کارشناسی ارشد کسب و کار دارویی و کسب و کار سلامت هستند در دانشگاه های شهید بشتی و تهران و در حال حاضر هم دانشجوی پیشتی نوروساینس هستند در دانشگاه یگه اگه اشتماع تلفظ نکنم در بلژیک خیلی خوش اومد لیش مرسی مهمت های رو هم بخوام بگم حالا توی پوستر هم بود ولی اینجا هم از رو بخوام بخونم یکیش اینه که میخوایم یکم به زندگی بر روایت تحصیلی دو مهمون بزرگوارمون بپردازیم 
که به دارو خردوش مرتبط بود بعد از اون به تکامل و تاریخچه ای از دنیای داروسازی بپردازیم کسب و کار حوزه صنعت داروسازی و ورود به پژوهش توسط داروسازان و البته تیم های کلینیکال پلتفرم های آموزشی و بحث خود درمانی و داروهای گیاهی خب گفتگومون رو با اجازهتون اول با جناب دکتر ترشیزی شروع کنیم جناب دکتر بفرمایید که روایت تحصیل و دلیل انتخاب فارماکولوژی رو برای ما بگین در حالی که بیشتر پزشکان عمومی ترجیح میدن که به سمت و سوی رزیدنتی تخصص حرکت کنن بله اولا سلام عرض میکنم خدمت مخاطبین لایو شما و همچنین مجددا سلام عرض میکنم خدمت جناب دکتر خسروی و تشکر میکنم از شما جناب سلطانی و همکارانتون در تیم سیمار و انشالله امیدوارم که توفیقاتتون روز افسون باشه خیلی کار قشنگی دارید میکنید حالا نه نه به این برنامه و نه به خاطر من حداقل به خاطر حضور جناب دکتر خسروی ولی خب کار کار خیلی قشنگی است و امیدوارم که منم در حد ذات خودم بتونم حالا تجربیاتی که داشتم رو به دوستان انتقال بدم تا اینکه شاید یه بخشی از سوالاتشون پاسخ داده بشه هر وقتی وقتی صدای تصویر اشکال پیدا کرد بفرمایید در غیر صورت بنده پیش فرض میگیرم که کیفیت مناسب قابل قبولی و همه سوالا رو دیگه اول از من نپرسیم یه مقداری هم به آقای دکتر بفرمایید که من تقلب کنم از ایشون بالاخره بعضی موقع سوال بپرسم سوالا رو یاد بگیرم ولی سوال خیلی خوبی پرسیدیم و واقعیتش تصمیم سختی هم بود درست میفرمایید و همینطور که میفهمید اکثر دانشجویان پزشکی اگر بخوان ادامه تحصیل بدن بعد از پزشکی عمومی خب توی تخصص‌های بالینی خودشون که معمولاً رزیدنت گفته میشه بهشون البته رزیدنت به ما هم اینجا پی اچ رزیدنت میگن ولی خب اون معروف‌تر و معلوف‌تره میرن و کارشون رو در همون فیلدای بالینی و بیمارستان اینها پیگیری میکنن که دلیل خودش هم داره پروازهه ولی بنده هم آسون نبود این کار خب مثل خیلی از مخاطبین ما که احتمالا دانشوی پزشکی باشن و به دلیلی پزشکی رو انتخاب کردن بندن به همون دلایل پزشکی رو انتخاب کردن و همچنان اون دلایل پاورجاست یعنی فرض بفرمایید که مثلا اون شیفتگی که نسبت به بدن انسان داشتم یا اون جایگاه خاصی که برای پزشکی قائل بودم در بین علوم مختلف بالاخره همه اون از بچگی شنیده بودیم العلم و علمان علم الادیان و علم الابدان و خیلی به روابط انسانی علاقه داشتم به کار با انسان ها به کار با کار با بیماران خیلی علاقه داشتم و اون حالت در واقع کار دست و کار هنری بودن پزشکی رو هم خیلی دوست داشتم حتما دوستان اطلاع دارن که اصلا تحقیقات نشون داده که کارهایی که کار دست هستن جاب ساتیسفکشن رو میبره بالا یعنی مثلا مقایسه بفرمایید کسی که کارش مثلا رنگ رزی بنا هست در مقایسه با کسی که مثلا حسابدار هست یا حتی تئوریسین فیزیک هست این که همین که صرفا کار با دست دارن خودش یه رضایت خاصی میاره تمام اینها بود و همچنان هم هست ولی اینکه چرا باعث شد حالا من این رشته رو انتخاب بکنم یه مقدارش دلایل شخصی و ویژگی‌های شخصیتی خود من بود که احساس کردم در خودم متوجه خاص در واقع ویژگی‌ای میشم که شاید بهتر باشه این همچین فیلدی رو پیگیری بکنم یه مقدارش هم به ویژگی‌های اون رشته مربوط میشه که دوستان دیگه اگه بخوان در این مورد فکر کنم باید به نظرم هر دو این مسائل رو در نظر بگیرم اون بخشش که به خودم مربوط میشد من یادم میاد یه زمان این خیلی جلوتر هر وقتی هم من صحبتم به اطاله کشید بفرمایید که کوتاه کنم وقت شما جمع رو نگیرم من یادم میاد خیلی جلوتر یه کتابی رو در مورد ساینتیفیک رایتینگ که چجوری مثلا مقاله بنویسیم و اینها میخوندم همه مطالب کتاب قشنگ بود به کنار ولی یه بخشش خیلی جمله جالبی نوشته بود و نوشته بود که یه همچین چیزی انگلیسیش بود که ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا
is typical of a scientist البته ما ابسسیو کامپالسیو دیزوردر داریم که اون حالت در واقع بیمارگونشه ولی ایشون اون در واقع نویسنده کتاب میگفت که حالا نه به شکل بیمارگونش به شکل خفیفترش که یک تریت شخصیتی هست خوبه که در دانشمندان باشه و کمک میکنه یعنی اون حالت وسواس علمی که لازم هست توی کار باشه و من احساس میکنم یه همچین چیزی رو دارم که شاید هیچ جایی بهتر توی در واقع کار در واقع آزمایشگاهی کار در واقع, در واقع تحقیقاتی بیشتر از جای دیگه بتونه خودش رو نمود بده و ازش بتونم استفاده بکنم یه مقداری هم به ماهیت رشته فرماکولوژی برمیگشت و من وقتی که میخواستم این علاقه دومم رو در واقع پیگیری بکنم حالا از میان رشته ها کدوم رشته انتخاب بکنم فرماکولوژی جز رشته های خیلی مادر و پایه است یعنی در کنار یه رشته مثل فیزیولوژی و بیوکیمستری و احتمالا یکی دو تا رشته دیگه جز به رشته خیلی پایه محسوب میشه و خیلی بین رشتهی خیلی به رشته های دیگه کمک میکنه خیلی از رشته های دیگه کمک میگیره و فیلد کاریتون توی این همه برداشته خودم هست ممکنه های دکترم نظراتی در این مورد داشته باشن که خوشحال میشن بدونن یا دوستان دیگه حتی توی لایفمون ولی احساس کردم که من میتونم تو این رشته خیلی علاقه زیادی رو پیگیری بکنم محدود نیستم به کار خاصی اگر مثلا به نوروساینس علاقه داشته باشم مثلا دکتر میتونم برم نوروفارماکولوژی کار بکنم اگر مثلا به مشکلات قدرت علاقه داشته باشم به همشین و قصه الهازا این هم خیلی کمک کننده بود در این قضیه و یه نکته خیلی مهم دیگه هم که به این تصمیم گیری من کمک کرد این بود که اتفاقا به خاطر علاقه من به پزشکی بود یعنی چی یعنی اینکه پزشکی یه مشکلی که داره اون شرایط سخت کاریش هست که گاهی باعث میشه کیفیت ارائه خدمات پزشکی از اون حد ایدئالش خارج بشه متاسفانه تو کشور ما یه مقدار بیشتر از جای دیگه هم هست همین که همه شنیدیم و میدونیم مثلا دیدیم متاسفانه گاهی پزشکان پزشکان متخصص غیره چهار تا چهار تا بیمار میبینن صبح تا شب بیمار میبینن و این ضرورت یعنی خیلیشون اصلا از بابت کسب درآمد و پول اینها نیست بلکه اقتضای جامعه سلامت این هست که اینطوری کار بکنن تا نیازها برطرف بشه یه سری اشکالات مدیریتی هست سری اشکالات فرهنگی هست سری مسائل مختلف هست که به این قضیه دامن میزنه و این منو اذیت میکرد یعنی و و و میخواستم پزشکی رو به این شکل با این با این در واقع کانتکست و به خاطر کسب درآمد پیگیری بکنم این خیلی من رو اذیت میکرد و محدود میکرد ولی خب اگه من بیام یک رشته دیگری که خیلی به پزشکی نزدیک هست و میتونم علایقمو پیگیری بکنم ادامه بدم و شاید انشالله بتونم یه منبع درآمد نسبتاً مستمری رو ازش داشته باشم بعد میتونم تبابت خودم رو هم در کنارش به اون شکلی که خودم دوست دارم انجام بدم با فراغ خاطر با وقتی مناسبی که برای بیمار میذارم با تعاملی که با بیمار میتونم داشته باشم مطالعه و قصه این از بابت در واقع ویژگی های رشته و خودم بود که بیشتر احساس میکردم که کمک بکنه اما یه مسئله دیگه هم که هست که از بنده خیلی بهتر آقای دکتر خسروی بتونن توضیح بدن در این مورد با توجه به رشته های متعددی که تونستن در واقع پیگیری بکنم اون هم این خاصیت در واقع بین رشته بودن این قضیه از MDPHD که در همه جای دنیا روش تاکید زیاد میشه و کاری بزرگی که میتونن فرمتحصیلان این زمین انجام بدن در علوم پزشکی و علوم تحقیقاتی البته این خب متاسفانه جایگاش هنوز تو ایران پیدا نکرده ولی خب داره بهتر میشه توجه سیاست گذاران سلامت توجه دانشگاه جامعه علمی داره به این قضیه بیشتر میشه و خیلی نقش زیادی دارن کسی که بتونه یک دید بالینی رو همراه خودش بیاره به 
آزمایشگاه همراه خودش بیاره به فیل تحقیقاتی که اگر لازم باشه من توضیح در موردش عرض میدم که دقیقا به جزی پزشک مثلا چطور میتونه در تحقیقات فارماکولوژی کمک بکنه مثالی خیلی جالبی میتونم بزنم که برای دوستان جذبیات داشته باشه من فعلا سکوت میکنم اگر دوستان یا شما سوالی آقای دکتر فرمایشتان بفرمایید اگر لازم بود من این فیل قسمت دومش هم عرض کنم که فکر میکنم جذبیات خودش داشته باشه مایل هم همین الان بهش بپردازیم چون حالا دو برای به نظر شما یک حالا دانشجوی فارماکولوژی که دیده بالینی داره و سالها به مدت هفت سال براش زمان گذاشته منطقی این مسیر رو پیگیری کنه یا نه ما در تیمهای پژوهشیمون یک پزشک داشته باشیم و یک فارماکولوژیست چه دست برتری رو داره اینکه این فرد با دو دید رو توی تیممون داریم سوال از بنده است آی دکتره از شما دیگه چون نادا صحبت کردیم که بله 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 من با یکی دو تا مثال سر میکنم موضوع رو جا بندازم خدمتون این که در واقع پزشک بودنش واقعا لازمه و یعنی خیلی کمک کننده است من یادم میاد یکی از دوستان خیلی صمیمی من که الان متخصص داخلی هست بعد از مدتی مطلع شد که من مثلا این رشته رو میخونم اینا بعد از سلام و مطلع شدن این موضوعی که از اولین چیزی که من گفت گفت آی دکتر من یه پیشنهادی به شما دارم شما حالا گوشه ذهنت این باشه هر موقع هر کاری کردی بالاخره در نظر داشته باش که ما اگر یه زمانی یه موقعیش دست هر کسی هر دانشمندی تونست برسه و ما انسولین خوراکی داشته باشیم خیلی به بیمارم کمک میکنه و من اون موقع واقعا دیدم که چقدر دید بالینی میتونه کمک بکنه به کار تحقیقات ما الان مثلا فرض بفرمایید تحقیقاتی داریم که داره انجام میشه چه تو ایرانش چه تو خارج از ایرانش که میرم میخوام برم مثلا یه دارویی به پکیج داروی دیابت اضافه بکنن که مثلا یک دهم درصد هموگلوبین ایوانسی رو بهتر کنترل بکنه در حالی که مثلا ما یه مشکل بزرگی به نام انسولین داریم که تزریقی تعداد بسیاری از بیماران دیابتی میرن به سمت تزریق انسولین اشکالات و عوارضی که در محل تزریق انسولین ایجاد میشه وقت قصه الهازا یا مثلا فرض بفرمایید که ارزم به خدمتتون که پایینامه یکی از دانشجویان اخیرا فوق تحصیل ما در مورد دارویی بود که کشف شد برای درمان بیماری فلیل کتونوریا که میدونیم فلیل کتونوریا اسید آمین فلین آلانین در بدن متابولیسمش به شکل صحیح انجام نمیشه و باعث عوارض عصبی و اشکالات رشد میشه بعد کاری که اینا کرده بودن این بود که اومده بودن در واقع یک پلیمر رو سنتز کرده بودن در داخل یک کستی که این در دستگاه گوارش به فلین آلانین متصل میشد و اصلا اجازه جذبش نمیداد و دفع میشد همین رو نشون میده که چقدر اینا کسی که دید بالینی داشته باشه میتونه مشخصا یک پرابلم صحیح رو پیدا بکنه سوال درست رو برای پرسیدن پیدا بکنه که بعدش حالا تیم پژوهشی بیاد به دنبال پاسخش بگرده و اینکه آیا لازم یه نفر این دوتا رو با هم داشته باشه یا نه دیگه فکر میکنم پروازه هست قطعا خب بالاخره اینکه یک نفر در طول عمرش دائم فرض کنید حتی داره وقتی که غذا میخوره داره وقتی که مطالعه میکنه در تمام طول مطالعاتش در تمام طول تحقیقاتش وقتی که با تمام این مباحث علمی روبرو میشه در ذهنش این اطلاعات بالینی و اطلاعات بیسیک داره با هم ترکیب میشه و من فکر میکنم که هیچ وقت چیزی جایگزینی نمیشه که یک نفر بتونه البته که اشکالی نداره همه چیز رو همگان دارن اشکالی نداره که تیم افراد مختلفی داشته باشه و باید همینطوری باشه اصلا جاهای دیگه دنیا همینطوری هست ای داخل کشور ما هم داره خیلی شرایط بهتر میشه که تیم های تحقیقات داروی بسیار 
در واقع دایورسیتی داره توش ریاضیدان هست توش فیزیکدان هست توش کیمیدان هست توش پزشک هست و غیره ولی اینکه خب یه نفر بتونه به یک یا بیش از یک دو هیت از اینها احاطه داشته باشه من فکر میکنم که غیر قابل جایگزینه آیه دکترم فکر میکنم که حتما نظرات خوبی در این زمینه میتونن داشته باشن بله فرماییم هم سوال رو از جامع دکتر بپرسیم هم از مسیر تحصیلاتی که تهی کردن برامون بگن دلیل انتخابشون و فکر میکنن چجوری تونسته بهشون کمک کنه از انتخابشون راضی هستن یا نه و فقط یک نکته دیگه هم من ما کلن چون لایف هامون رو هم به شکل فایل استوتی ذخیره میکنیم و توی اپهای پادگیرمون منتشر میکنیم و غالب مخاطبین ما پادکستی هستن برای همین ممکن لایو ما رو نهایتا تا 50 60 نفر گوش بدن اما خب اون پادکست همون اپیزود هامون رو احتمالا تا 700 800 نفری گوش میدن برای همین سوالاتمون رو جوری طراحی کردیم که زیاد نیاز به عکس و این رو ببینید و این اینطوری و نموداره اینها نباشه و همین شد یک کوچولو محدودیت برای اون ایجاد کرده که به این فکر باشیم ولی خب تونستیم از عهده‌اش بریم تا حالا توی دو سه تا که داشتیم و بفرمایید جناب دکتر میخوام شما رو بشنوم خواهش میکنم ارادت سلام مجرد عرض میکنم خیلی ممنونم از آقای دکتر ترشیزی عزیز استفاده کردیم ببین خب منم که بعد از پایان دوران امدی با همون ماینست قالب دانشیان پزشکی به دنبال بحث خب رزیدنتی و تخصص بودم و حالا جالبه ما مثلا ترم توی اولمپایا که بودیم ترم سه و چهار مثلا حالا چهارم کمتر یه سری از دوستان بودم من اون موقع هنوز مثلا توی ترم سه دو سه وارد فیلد پژوهش و اینا نشده بودم تو دانشگاه یه سری از دوستان بودن که مثلا خب توی کمیته تحقیقات عضو شده بودن کنگره حتی یکی دو تا رفته بودن برگشته بودن و میگفتن که آره مثلا یکیشون بود به من میگفتش که من وقتی درسم تموم شد میخوام وارد فیلد پی بشم بعد خیلی بر من عجیب و تعجب برانگیز بود گفتم مثلا آدم چطوری میتونه بعد از مثلا هفت سال درس خوندن توی پزشکی تخصص از قید تخصص رو بزنه تخصص رو رها بکنه بره به سمت پی اچ مثلا مثلا مگه میشه همچین چیزی خب یه طوری بود که اون زمان ها بالاخره میگم مایندست غالب البته گرچه الان هم اینطوری هست اون تا یه تغییر پارادایم یه شیفت پارادایم داریم آقا دکتر توشیزی هم اشاره فرمودن توی صحبتاشون اون موقع مایندست غالب بود که خب دانشجو پزشکی بعضی که درسش تموم میشه بعد بره تخصص حالا بگذریم که حالا بعدش من وارد فیلد ریسرچ شدم الان اون دوستم رزیدنت سال آخره و من دارم پی اچ دی میخونم کلا جابجا شد داستان ولی بحث اینه که منم هم با این وجود اینکه توی فیلد ریسرچ هم بودم و علاقه داشتم به پی اچ دی با اون طبق پیروی از اون کلیشه و حالا اون چیزی که ذهنت خودم داشتم دوست داشتم یه کلینیشن ساینتیست بشم یه فردی بشم که خب بالینیکاره متخصص پزشکیه ولی در این حال مثلا توی ریسرچ هم فعالیت میکنه خب وارد نوروسرجری شدم سال 98 جرای مغز اعصاب و خب توضیحاتی داره که در این مقال نمیگنجه اصطلاحاً ولی خب تو پیجم تو قسمت‌های مختلف تو لایک‌های مختلف ذکر کردم یکی از دلایل اساسیش این بود توی دوران تخصص این که من دیدم واقعا فرصت برای پرداختن به ریسرچ وجود نداره حالا سوای از این که آموزش خیلی ناقصه فرصت پرداختن به ریسرچ نیست و اصلا بهش بها داده نمیشه چیزی که من به این امید رفتم وارد تخصص شدم که کنار کار بالین حالا بیام مثلا ریسرچ هم انجام بدم دیدم خب شاید به زبون اهمیت داشته باشه ولی در عمل اهمیت به این قضیه قائل نیستن و حالا به دلایل دیگه این شد که از در واقع تخصص انصراف دادم 
از تخصص نورسرجری انصراف دادم و بعد از اون خب یه آدم یه احساس نیازی میکنه به اینکه خب حالا الان من باید چیکار بکنم باید یه تحصیلاتم ادامه بدم دنبال چیزی برم که دوست دارم منفعل نباشم بعد از اینکه دو ماه من وارد دوره در واقع کاشان سرچد کسب و کارهای صنایع دارویی شدم فارما ام دانشگاه تهران تقریبا نزدیک به دو سال طول کشید و دوره بسیار خوبی بود خیلی به من کمک کرد توی درک صنعت دارو یعنی من خب از دوران دبیرستان به کسب و کار علاقه داشتم همون موقع ها سعی میکردم کار مختلف امتحان کنم مثلا توی سوپرمارکت آشنایان و فامیلان وای میسادم مثلا فروشندگی رو امتحان میکردم توی بنگاه املاک مثلا ولی وقتی شما میایید دیگه وارد فضای علمی میشی خب اون علاقه هست من تو باید منطبقش کنی با فضای علمی که وجود داره احساس کردم که این یه موقعیت خوبیه برای من با اینکه به صنعت داروسازی خیلی علاقه دارم خود رشته داروسازی رو هم دوست دارم ولی سوای از اون به صنعت داروسازی خیلی علاقه بیشتری دارم دیدم این رشته خیلی خوب به من کمک میکنه فارماین بی مدیریت کسب و کار صنایع دارو رو گذروندم با قلقا و نکات کسب و کار توی صنعت دارو آشنا شدم از بحث مدیریت فروش بازاریابی تحقیقات بازار و همه مواردی که تو دو دوره ام بی گفته میشه در کنار اون هم دوباره یه دوره اچ ام بی یا در واقع مدیریت کسب و کار سلامت رو هم گذروندم که بحث بیشتر تمرکزش روی مدیریت کسب و کارهای حوزه سلامته حالا مثلا درمانگاه بیمارستان و حالا کسب و کارهای دیگه‌ای که به صورت نوظهور به صورت اپلیکیشن یا استارتاپ‌های جدید هستش تو هم یه نکات یاد گرفتم و این دو تا دوره که تموم شد خب من از بعد از اینکه وارد دوره تخصص نوروسرجری شده بودم علاقه داشتم به نوروساینس قبلش ولی خب علاقم خیلی دوچندان شده بود و تصمیم گرفتم که وارد دوره پی اچ بشم به خاطر علاقه شدیدم به ریسرچ به نوروساینس و وقتی این دو تا رو میذاشی کنار هم یه چیزی در واقع مثل پی اچ دی نوروساینس به ذهن آدم خطور می‌کرد و دوست داشتم که بالینی هم باشه خب بعد از حالا مکاتبات و ایمیل و این حرفا تونستم از دانشگاه لیش پذیرش بگیرم توی رشته نوروتورما پیش نوروتورما و تزم هم در واقع روی تشخیص روش های نوین تشخیص ضربه مغزی هست یا همون کانکاجه ضربه مغزی خفیف و روی این زمینه داریم کار میکنیم توی مرکز تحقیقاتمون یه هفتش ماهی هست من دورم شروع شده نزدیک یک سال میشه که فعلا به صورت آنلاین دارم پیگیری میکنم و این از مسی حالا اگه نکته دیگه چیزی مونده بفرمایید که من بگم پیشتون نوروتروماس یا نورو ببینید یک فاجه بسیار گسترده و بسیار جامعه و یه عالمه زیر شاخه و محدوده داره من همیشه با, گفت با صحبت کردن از نورو به این جامعه مخالفم یعنی خود نورو شاخهای مختلف داره یه جای پای روانشناسی باز میشه یه جای پای پزشکی باز میشه یه جای پای کامپیوتر باز میشه یه جای پای داروسازی باز میشه و شما هر چیزی دیگه رو تو دنیای امروزی میتونی بذاری کنار نوروساینس یه نورو اولش اضافه کنی با اون چیز بشه یک واژه جدید خب من خودم توی مثلا حالا نورو بیزینس هم در واقع دارم فعالیت میکنم یعنی اومدن شما وقتی میبینی که چیزی مثل کسب و کار که انقدر شاید به نظر از علم دور بیاد کنار نوروساینس قرار میگیره بنابراین هر چیزی دیگه قابلیت ادغام شدن با این رشته رو قرار گرفتن و بهره بردن از ابزارهای پژوهشیش رو داره نوروساینس اون شاخه بزرگتر و اون واژه عامتره من از اون واژه نوروساینس در زمینه نوروساینس بالینی یا کلینیکال نوروساینس دارم پژوهش میکنم و فعالیت میکنم 
و در زمین کلینیکال نوروساینس توی حوزه نوروتروما یعنی اختصاصا روی ضربه مغز دارم فعالیت میکنم البته خب ما توی درسامون توی کلاسامون به صورت عام در طور فیزیولوژی و در واقع بحث های مولکولار و آناتومی نوروساینس میخونیم ولی اون چیزی که اختصاصا روش داریم کار میکنیم ضربه مغزی نوروتروما آسیب های نورونی دستگاه عصبی مغزی هستش اینطوری حالا میگم این روزا خب کلا نوروساینس شده چیز دیگه مثلا نشان میتیکومانه مثلا هر کسی میخواد خودش مطرح کنه یا مثلا یه پیجی زده یا میخواد مثلا یه سری فالوور جمع بکنه مثلا اینو نشون میده آقا نوروساینس در صورتی که خب شناخت این رشته و شناخت این واژه به نظر من خیلی مهمه بیشتر مود شده فکر میکنم این روزا تا اینکه به اهمیت واقعیش آدم یا مثلا دوستانی که دارم فعالیت میکنن یا علاقه‌مندن حتی پی برده باشن مثلا قبل از ورود تو این زمینه باید تبیین بشه نوروساینس که حالا شاید اینجا جاش نباشه ولی خیلی صحبت زیاده راجع بهش تقریبا هر واژه‌ای هر کسب و کاری که بخواد خودش رو علمی نشون بده تخصصی و بروز نشون بده امروز میاد یک نورو خیلی ساده میذاره مثلا نورو دیزاین و فرد حالا جدای از اینکه از فیزیولوژی ایناش هیچ سرشته نداره وقتی ازش میپرسی خب باشه تفاوت تو با فرد دیگه ای چیه میبینی صرفا داره تجربی کار میکنه ولی چون با کلاسه و یک هویت رو به اون فرد میده ازش استفاده میکنه همینطور و حالا ما اینیم بیشتر به بحثای علمی و گفتگومون و مرتبط به دارو بپردازیم جام توشیزی میخوام از شما در مورد تاریخچه داروسازی بپرسم و دارو شناسی خب اگر برگردیم به قرنها پیش ما حالا قبل از اون هم صرفا با دعا با سهر و جادو میخواستیم درمانی رو انجام بدیم اما قرنها پیش و مخصوصا کسی که خیلی این رو با با ایشون میتونیم بشناسیم بحث طبعها و مزاجها مطرح شد که سرد و گرم باشه مزاجهای فصول سال باشه حکیم ابن سینا بودن ابو علی سینا و بعد از ایشون ما خب سالهای زیادی رو گذروندی و امروز به داروهای شیمیایی رسیدیم که به نظر حتی ریششون هم از درخت ها و گیاه ها نباشن از دموش ها انگار گذار کردیم میخوام از شما این رو بپرسم که چی شد؟ این داروهای شیمیایی چه دست برتری رو نسبت به دموش ها داشتن نسبت به داروهای گیاهی داشتن که تونستن جایگزین بشن چه چیزی پشت این علم هست و متودولوژی رسیدن به این علم چیه تاریخشش چی بوده از چه مراحلی گذار کردیم هرچند که بعد از اون میخوایم یکم در بحث پژوهشیش با دکتر خسرو ریستر بشیم اما برای ما از این سیر پیشرفت و تکامل دارو بگیم بله خیلی ممنون متشکرم از شما و جناب دکتر عرض کنم خدمتتون که من اول فقط یه نکته خیلی کوچیکی از سوال قبلیتون یاد آمد که عرض کنم این در واقع فردی که از یه رشته شبیه پزشکی به فارماکولوژی میره یا احیانا خیلی از رشته های پایه دیگه علاوه بر کمکی که اون میتونه به اون فیل بکنه که صحبت خیلی به درازا میره میتونیم خیلی بیشتر از این در صحبت کنیم خیلی جالبه که این اون فیل در میتونه به پرکتیس بالینیش کمک بکنه و در درک بیماری در تجویز داروها نسخ دارویی خیلی میتونه کمک بکنه شما مثلا فرد بفرمایید خیلی از مکانیزمای بیماری های ما با دارو کشف شده یعنی داروی تجربیش ابتدا داده میشه بعدن که دیدن اثر میذاره در واقع به تئوری فیزیولوژیک شک کردن مثلا فرض بفرمایید تئوری افسردگی 
که چندین تئوری داده شده ولی آخرین تئوری که همچنان تا حدود خیلی زیاد مورد قبول هست تئوری سروتونین هست که البته اخیراً هم یه در واقع نتایج خیلی مهمی در موردش پیدا شده که شاید نقض بشه این تئوری ولی همچنان خب رایج ترین تئوری است و این خب اول داروهاش وجود داشت داروهاش استفاده می شد و همینطور که آید دکتر خیلی بهتر از بنده میدونه وقتی که دیدم به صورت تجربی اثر میگذاره کم کم رسپتوراش پیدا شد کم کم مکانیزمای داروش پیدا شد منظور که یعنی کمک دو طرف است حالا برگردم به سوال دوم شما و اینکه در واقع ریشه چی است بله خب درمان دارویی که شاید به اندازه تاریخ بشر قدمت داشته باشه وقتی که اصلا شما فرض کنید وقتی که تشنه دارو میخورید در واقع دارید ببخشید تشنه آب میخورید در واقع دارید دارو درمانی میکنید دارید یک ماده زنوبیوتیک رو از خارج از بدن وارد بدن میکنید و به بدن کمک میکنید ولی خب این به مرور پیشرفت پیدا کرد به قول شما از جادو و مسائل دیگه گذشت و قبل از ابن سینا که شما فرمودی خود ابن سینا هم خودش رو وامدار پزشکی یونان و یه مقداری هم حتی پزشکی شرق دور پزشکی کنفوسیوسی میدونه و در واقع میشه گفت این همین توایه چارگانی یا اخلاط چارگانی رو اولین بار بغرات به اون شکل منسجم خودش مطرح کرد و بعد از اون خب تکمیل شد اشکالاتی برایش وارد شد بعضا و تکمیل شد و در دوره اسلامی بود که به خاطر در واقع جهش علمی که اتفاق افتاد در کشورهای اسلامی و توفقاتی که اتفاق افتاد و خصوص ترجمه آثاری که به صورت خیلی گسترده انجام شد چه از یونان به زبانهای فارسی و عربی و چه از زبانهای هندی و سانسکریت و زبانهای شرق دور به زبان فارسی باعث شد که در واقع در همین محدوده ایران ما یک در واقع دانش خیلی وسیعی از پزشکی متراکم و منسجم بشه که واقعا تا قرنها تا قرن 15 16 17 میلادی هم از اون آثار در اروپا استفاده میشد که مکررن شنیدیم اگه دوستان بخوان خیلی دقیق این تاریخش رو بررسی بکنم میتونم به آثار مثلا آقای دکتر ولایتی در این زمینه مراجعه بکنم بعد از اون تقریبا علم یعنی صحبتی که ما داریم میکنیم مال قرن مثلا 3 4 5 میلادی هست بله سه و چهار پنج شمسی است باشه سه و چهار شمسی است که حالا یه شش قرنم بهش اضافه کنیم میلادی میشه و این شرایط تا قرن تقریبا چهارده پونزده و شونزده میلادی پونزده و شونزده میلادی که رونسانس اتفاق افتاد تغییر قابل ملازی نداشت و به همون شکل موند تا اینکه در واقع با رونسانس روش علمی در جوامه روی کار اومد و در همه چیز در واقع تحول اتفاق افتاد و, و در پزشکی همین اتفاق افتاد یعنی علم تجربی وارد آکادمی ها شد و پیشرفته شکر مثلا فرض کنید ویلیام هاروی بود که گردش خون رو در قرن 17 کشف کرد و قصلاز هم به همین شکل در واقع روش علمی وارد پزشکی شد اینکه تجربه اساس کار باشه متدهای علمی تا حدود خیلی زیادی شکل گرفت ولی همچنان ما شناختی از اینکه چطور مواد دارویی اون اثری رو که ما ازشون ملاحظه می‌کنیم رو اعمال می‌کنن دریافت نشد و ما نمیدونستیم که مثلا یعنی بشر نمیدونست که این داروها چرا اثر میکنن مکانیسمش چیجوری است در شیمی و فیزیک داشت اتفاقات خیلی بزرگ از پزشکی نیمه دوم ارزم به خدمتون که 19 یعنی 1850 به بعد و نیمه اول قرن بیستم بود که فارماکولوژی شکل گرفت و دانشکده فارماکولوژی کرسی استادی فارماکولوژی شکل گرفت و در همون اواخر قرن 19 میلادی بود که اولین بار فرشکات این موضوع رو مطرح کرد که احتمالاً 
این داروها و این موادی که چیزی در بدن و در سلول ها متصل میشن چون ملاحظه کردن که رنگ هایی که استفاده میکنن این رنگ ها به قسمت های مختلف اجزای داخل سلول متفاوت مت... یعنی مثلا فرض کنید به لیزوزوم متصل میشه یا به هسته متصل میشن ولی مثلا به شبکه استروکوپلاسمیک متصل نمیشن وقتی سلازا به خاطر این تئوری مثلا شد که احتمالا اینها به یه چیزی متصل میشن و بعد بعدا با استفاده از علوم دیگر چون اون موقع شیمی داشت پیشرفت خیلی زیادی میکرد یه دانشمند بسیار باهوشی از تکنولوژی‌ای که در رنگ رزی در تولید رنگ استفاده میشد و در جذب مواد ادزوربشن مواد ادزوربشن با ابزوربشن بی فرق میکنه ادزوربشن مواد در واقع آی کلارک بود که در حدود 1930 این تئوری رسپتور رو تئوری رسپتور فارماکولوژی رو بنا نهاد که باز اون خودش هم حالا داره دنبال چی باید بگرده و فکر کنم اتصال اینترنت آقای دکتر کم ناپایداره درسته صدای بنده شما رو خوب صدا تصویرتون برای مثلا 20 ثانیه قطع شده بود خیلی چیز نبودش اگر مشکلی هست میخوان یه فرصت مختصری به بنده بدید من اینترنت ایزه بفرم من اینترنت عوض میکنم برمیگردم امید خود آیز سلطانی عزیز من صدای شما رو نمیشنم آهان من از اون موقع حرف میزنم فکر میکردم میکروفونم میوت کرده بودم میوت کرده بودین آره الان شنیدم از اون موقع میوت کرده بودم خب جام دکتر رو پس ما صبر میکنیم که جام دکتر برگردم حالا در این بینسانی رو از جام دکتر خواست سریع بپرتیزیم آقای دکتر میخواییم بگیم که دارویی که امروز به دست ما میرسه چه مراحلی رو به لحاظ پجرشی و تعییدی ها کنه. چون ظاهرا خیلی مخصوصا توی کشور ایران و البته کشورهای دیگه هم همچین مسئله زیاده موجهایی نسبت به حالا پرم دادن که تو هم صدات اصلا نمیاد نه اینترنت هم ضعیف نبود میوت بودن موجهایی به راه میفته که این داروها آسیب رسانن ما بران معلوم نیست از کجا میان با طبیعت ما سازگان نیستن میخوایم در مورد این از شما بپرسیم که چه مراحلی رو طی میکنه این تعییدی ها چقدر برای ما قابل اطمینان هستن درسته ببینیم ما یه سری قرارداد داریم توی دنیای علمی و حالا توی صنعت داروسازی یعنی اونجایی که علم میاد متصل میشه به صنعت یه سری قوانین وضع شده از سالیانه حالا خیلی سالیانه خیلی دور نبوده ولی سالیان درازی هستش که رگولاتوری ها یا سازمان های تنظیم کننده قواعد و مقررات 
توسعه داروها کارشون رو شروع کردن و دقیقا دارن به این پروسه ورود داروها به بازار نظارت میکنن رگولاتوری مثلا چی مثل FDA امریکا مثل سازمان غذا داروی ایران اینا سازمان های رگولاتوری هستن که تنظیم کننده این قراردادها و ارتباطات هستن خب رگولاتوری ها برای چی به وجود اومدن؟ برای اینکه مثلا من یه دانشمندیم ادعا میکنم که یک داروی رو کشف کردم من یک شرکت داروسازی هستم ادعا میکنم که یک داروی رو ساختم که برای درمان فلان بیماری مناسبه رگولاتوری میاد میگه خب قبول ما ادعای شما رو قبول میکنیم منطقه برای اینکه اجازه بدیم که این دارو رو در میزان انبوه تولید بکنی و در اختیار پزشکان قرار بدی که به بیماران برای بیماران تجویز بکنن یه سری مراحل رو شما باید بگذرونیم که خب این مراحل از بعد از توسعه دارو اگه بخوام بگم چون تا قبل از توسعه دارو یه سری مراحل طی میشه بعد از توسعه دارو یه سری مراحل طی میشه من حالا بعد از توسعه دارو رو میگم بعد به قبلش اشاره میکنم فرض کنیم الان من یه دارو ساختم پک کرده آماده است میخوام بدم توی بازار سازمان غذا و دارو یا حالا اف یا هر رگولاتوری دیگه میگه خیلی خوب آقا من شما این سری مطالعات میخوام که این مطالعات رو باید انجام بدی و نتایجش رو به من ارائه بدی این مطالعات هم باید تحت نظر من باشه یعنی چی؟ یعنی شما اول این دارویی که ساختی رو باید بیای روی حیوانات آزمایش بکنی یعنی یه سری مطالعات حیوانی داشته باشی که من متوجه بشم داروی شما اولا سمی نیست کشنده نیست و ثانیان در واقع اون حالا اثر بخشی حداقلی رو در اون فاز داره در فاز حیوانی هدف بیشتر بررسی امنیت دارو سیفتی دارو اینکه دارو مثلا کشنده نباشه حداقل سمی نباشه بعد از اینکه این مرحله رو به موفقیت پاس کرد حالا باز دوباره اینکه به صورت عمده بخواد در انسان ها تجویز بشه همچین اجازه وجود نداره باید بیاد روی سری داوطلب که ما بهش میگیم فاز صفر کارآزمایی بالینی یه مطالعه بالینی انجام بشه توی واکسن ها تو دوران واکسن خیلی این کلمه کارآزمایی بالینی فاز یک دو سه اینا به گوش همه دوستان زیاد خورد حتی جامعه عمومی توی فاز صفر یه سری افراد داوطلب میشن که این دارو امتحان بشه و اونجا باز هم عدم سمیت دارو و همچنین اثر بخشی دارو بررسی میشه و بیشتر حالا توی این مرحله مکانیسم اثر دارو هم قابل بررسی توی فاز سه بعدش که وارد فاز فاز سفر هم به موفقیت گذارنده بشه دارو وارد فاز یک و فاز دو میشه توی فاز یک و فاز دو هم تعداد نمونه ها بیشتر میشه هم تقریبا غیر داوطلبانه میشه یعنی وقتی دیگه فهمیدیم دارو سمی نیست افرادی که داوطلب هم نیستن ولی با اطلاع خودشون میتونن وارد مطالعه بشن و این دارو روشون امتحان بشه اثر بخشی دارو دور عدم سمیتش و اون دوز موثر دارو تعیین میشه که دارو با چه دوزی باید تجویز بشه برای چه میزان نتیجه و توی فاز یک و دو هم اثر بخشی دارو هم دوز حد اکثر دوز اثر بخشش در واقع و حد اکثر دوز سمی دارو مشخص میشه توی فاز سه دیگه اون فاز نهایی هستش سازمان غذا و دارو یا هر رگولاتوری دیگری که بخواد اجازه بده دارو وارد بازار بشه از شما نتایج مطالعه فاز سه رو میخواد فاز سه حجم نمونش مثلا بالای 100 تا یا 150 تا حتی 200 تا بیمار هستش و عرض به حضور شما دیگه اونجا اثر بخشی نهایی دارو و عوارضش حتی تا حدودی مشخص میشه و دارو اجازه پیدا میکنه که به صورت مشروط وارد بازار بشه و پزشکان تجویزش بکنن و بره در واقع بیماران استفادهش بکنن حالا اینجا باز تمام میشه نه یه سری نظارت ها دوباره ادامه داره 
که بهش میگن فاز چهار اصطلاحاً وقتی دارو به صورت گسترده تجویز میشه همچنان اون سازمان رگولاتوری داره نظارت میکنه همچنان داره پایش میکنه که اون دارو عوارض وحشتناکی مرگ و میری خطری چیزی نداره که اگه داشته باشه اصطلاحاً دارو رو ریکال میکنن دیدین که مثلا یه قرص مثل رانیتیدین داروی رانیتیدین حالا به شکل قرص آمپول بعد از سالها که مثلا پدر بزرگ من از زمان شاید بچگیشون این دارو رو مصرف میکردن حالا دیگه الان دارن دنبال رانیتیدین میگردن براشون فاموتیدین مینیسیم قبول نداره میگه من رانیتیدین میخوام و خب این دارو با ثابت شد که سرطانزاست حالا کنسروژن یه سری تغییر ویژگی هایی داره که باعث میشه ممکنه ریسک سرطان رو بالا ببره و خب این دارو ریکال شد این فراورده جمع شد کلا بنابراین همه چی حساب کتاب داره توی دنیای علمی و توی دنیای داروسازی تجویز داروها صنایع دارویی و دارویی که از این مراحل این مراحل رو طی میکنه میگذرونه ما به این دلیل بهش اعتماد میکنیم که این مراحل رو گذرونده حالا من الان در عرض مثلا شاید چند دقیقه توضیح دادم ولی این مراحل در دنیای واقعی تا اینکه دارو بیاد از زمانی که ایدهش میاد تو ذهن معقل تا زمانی که فرمولاسیون اتفاق بیفته تا زمانی که این مطالعات انجام بشه بیاد بیرون چیز بین میانگین 10 تا 15 سال زمان میبره یعنی شما این داروی که شما به راحتی بسته شده میری داروخانه میخری میخوری حداقل 15 سال روش کار علمی و مطالعه بالینگ 10 سال 15 سال انجام شده و زمان برده حالا واکسن ها سرعت بالاشو ممکنه سوال بشه که چطور مثلا واکسن در عرض یه سال اومدن بیرون اینا یه عقبه چندین ساله دارن واکسن های کووید این پلتفرم ام ای این پلتفرم های ساخته واکسن یه عقبه 20 سال مثلا قبلش اونا پژوهش شده و حالا اومدن یه سال دیگه بهش اضافه کردن تونستن توی مثلا نه یک سال بلکه 21 سال واکسن ها رو توسعه بدن بنابراین این دلیل اعتماد ما به داروهایی که از این مسیر رد میشن اینه که حساب کتاب دارن، قانون دارن، بیدر و پیکر نیستن منطقه بعضی از دوستان ممکنه فکر بکنن که ما با داروهای گیاهی مشکل داریم اصلا همچین چیزی نیست ما با داروهای گیاهی مشکل با داروهایی که بیسشون گیاهان هستش، گیاهان داروی هستش اصلا مشکلی نداریم ما با روش غیر علمی مشکل داریم اگر قرار باشه هر دارویی که حالا باز دوره آیه دکتر ترشیزی خیلی واقعا واجد شرایط تر هستن که راجع به این موضوع صحبت بکنن من دارم درس پس میدم خیلی از داروهایی که الان ما داریم استفاده میکنیم حتی به عنوان داروی شیمیایی شناخته میشه ماده موثرش و پایش بیسش گیاهی بنابراین ما مشکل اون با داروی گیاهی نیست ما مشکل اون با تجویز موادی هست تحت عنوان دارو که هیچ کدوم از این مراحلی که من خدمتون عرض کردم رو طی نکردم وقتی یه کسی میاد ادعا میکنه من این شربت رو ساختم که به درد کرونا میخوره خب آقا جان شما این شربت رو فارغ از اینکه محتویات چی هست آیا مطالعات حیوانی انجام دادی آیا فاز صفر و یک و دو و سه رو گذروندی که الان میخوای بیای داروتو بدی تبلیغ بکنی بیماران استفاده بکنن بنابراین ما مشکل اون با روش توسعه دارو هست توسط بعضی از دوستان با روش توصیه داروها و توصیه های دارو هست نه با خود اون دارو کمان که علم مثلا ویژگیش اینه دیگه علم خود اصلاحی داره یعنی اشت... میپذیره اشتباهاتش رو تعصب بیجا نداره اگه یه روش علمی بیاد این دارو رو رد بکنه میپذیره میگه چشم به دیده منت خودش رو اصلاح میکنه میاد تغییر میده میگه بله آقا من اشتباه میکردم این حالا چیزی که فکر میکنم خیلی طولانی هم شد در پاسخ به سوال شما یکی از پایه های خیلی قابل اعتماد برای داروهای ما همین پژوهش هایی که روش انجام میشه کلینیکال ترایل ها 
این رو میخوام بپرسم که شبهه‌ای دقیقا همین نقطه مطرح میشه و میگن سرمایه‌گذار این مطالعات خود شرکت‌های داروسازی هستن و به نظر میسه اهالی علم هم برای این راه حل‌هایی دارن حالا من یکیشو میدونم اینه که میگن توی گزارش‌ها توی ریپورت‌ها حتما این بیاد که شما بودجتون از کجا تامین میشه گاهی سر دادسازی ما ترس داریم سر حذف داده‌ها ما ترس داریم می‌خویم در مورد این صحبت کنیم که داوران چجوری میتونن با ترجمه اینکه خودتون داور مجالس مختلف بودین این ایپ ها رو شناسایی کنن این خطا ها رو ببخشید من داخل پرانتز بپرسم صدا تصویر من الان اوکی هست مشکل حل شده الان اوکی دقیقا هم میدونم کجا حرفتون قصد شد ایشالا بعد از این سال برگردیم بله بله نه خواهش میکنم فقط میخواستم مطمئن شم چون صدایی از من نبود که مطمئن شم ممنونم بفرمون زنده باشید ببخشید داری که ترسید ما جتارت میکنیم شما قطعا توی همین زمینه ها هم از ما پیش رو تریم و صرفا داریم دست پس میدیم نه یاد میگیرم از مزدرتون خیلی دارم استفاده میکنم خیلی ممنونم بزرگواری داریم از به حضور شما که ببینید خب وقتی من یه شرکت دارویی دارم که قرار دارویی رو بدم به بازار که ازش نفع مالی ببرم یعنی قرار دارو فروخته بشه به هر حال دیگه مجانی که دارو رو توضیح نمی‌کنم نمیام 10 سال 15 سال فعالیت آرندی توسعه و پژوهش تحقیق و توسعه انجام بدم که مثلا مجانی دارو برسونم دست مردم طبیعتا نفع مالی دارم برای فروش دارو و طبیعتا هم اون شرکت هستش که باید هزینه پژوهش ها رو بده، هزینه تحقیق ها رو بده، کسی دیگه نمیاد قبول بکنه که مثلا این هزینه های سنگین و متحمل بشه چون بسیار هزینه بالایی داره تحقیق و توسعه دارو. اما ما یه چیزی داریم تحت عنوان کانفلیکت اف اینترست یا تضاد منافع. هنر سازمان های رگولاتوری و تنظیم کننده مقررات دارویی این هستش که بیان بر این تضاد منافع غلبه بکنن با روش های مختلف. یکیش اینه که آقا در واقع داورهای مناسب بذارن برای پروپوزال هایی که داره میشه برای پروتکل هایی که نوشته میشه برای نتایجی که بیرون میاد بله امکان دادسازی هست امکان خدا نکرده و متاسفانه تقلب در نحوه بیمارگیری و همه اینا هست که همه اینا رو داورا داورهای اون سازمان رگولاتوری باید نظارت داشته باشن در چندین مرحله مقاله رو میخونن حتی یه سری تست های آماری وجود داره که میشه به وسط اونها اگر دادسازی فالسیفیکیشن فابریکیشن اتفاق افتاده باشه در واقع تشخیص داده بشه همه اینها هست و مکانیسم های متعددی برای جلوگیری از این اتفاقات تعبیه شده اما با همه این تفاصیل بله نه من میتونم منکر این قضیه بشم نه هیچ شخص دیگری که تضاد منافع بالکل در صنعت داروسازی وجود نداره هستش ممکن وجود داشته باشه مثلا یه دوره یه زمانی یه سری از افرادی که توی سازمان‌های رگولاتوری توی وزارت بهداشت تصدی داشتن، مسئولیت‌هایی رو داشتن، اقدام به تولید داروهای کردن، الان دارو بیرون هم هست، داره استفاده میشه. خب این یه نمونه از تضاد منافع. تا وجود تضاد منافع معید رخداد قطعی تقلب نیست. یعنی اگر جای تضاد منافع وجود داشته باشه، حتما تقلب اتفاق نیفتاده. حتما مثلا چه میدونم دستکاری اتفاق نیفتاده. ممکنه یه سری فرآیندها تسهیل شده باشه، یه سری در واقع امکانات و تسهیلات گرفته شده باشه، ولی لزوما اون تقلب اتفاق نیفتاده. بنابراین ضمن اینکه نمیتونیم رد بکنیم که امکان تقلب وجود داره، ولی نمیتونیم به واسطه وجود چندین مورد 
تقریبا میشه گفت استثنا کل این پروسه رو ببریم زور سال پس بگیم چون مثلا یکی دو مورد تضاد منافع وجود داره یکی دو مورد شرکت ها برای سودجویی اومدن داروهای غیر استاندارد دادن بیرون یا مثلا داورای سازمانهای رگولاتوری رو خریدن به سازمانهای رگولاتوری رشوه دادن پس مطلقا دیگه ما به این داروها اعتماد نکنیم حداقلش اینه که این داروها هر چند با زیرمیزی هر چند با رشوه هر چند با دور زدن قوانین یه سری موارد رو گذروندن یه سری مراحل رو طی کردن و بنابراین خیلی بیشتر میشه از نظر عقلانی بهشون تکیه کرد تا داروهایی که صرفا به واسطه مخلوط شدن چندین ترکیب بدون حتی دوز بندی بدون فرمولاسیون بدون هر چیزی تجویز شدن حالا مثلا این ایده هم از اینجا میاد که آقا دارو گیاهی بی خطره من تو دوران اینترنیم خاطرم هست توی بخش نفرولوژی که بودیم بخش کلیه چندین مورد نارسای کلیه از اصاره فکر کنم مستخود دوست بودش دیدم به چشم که چیز نسبتا شایعی هم نیست ولی وقتی شما همون گیاه رو هم همون ماده محصر گیاه رو هم که به اندازه کافی مصرف نکنی بیش از حد مصرف بکنی کنترل شده مصرف نکنی عوارض خودش رو داره خوبی داروها اینه که توی چندین مرحله دوز محصرشون سمیتشون و همه چیشون تست میشه تا میرسه به دستم درسته خیلی ممنونم از شما دقیقا این سالی که گفتیم بحث دوز داروها حالا داشتیم توی خونه صحبت میکردیم میگفتن خب داروهای گیاهی اقلا نشینه که ضرر نداره و ما هم ازش نتیجه گرفتیم یکی از مشکلاتی که ما داریم تجربیات محدودی که داریم ببینید این مطالعات خب روی گاهی هزاران نفر انجام میشه ازش مقالات مروری بیرون میاد که هموژه میشه چندین هزار نفر و خیلی متفاوته با تجربیات محدودی که ما داشتیم توی خانوادهمون مادرم و خیلی از درمان ها فکر کنم در حدود 70 درصد از بیماری ها خود به خود درمان میشن و اینکه حالا کنارش چیز دیگه خورده باشیم مشخص نیست حتی تاثیر سوء هم گذاشته باشه و یک هفته بعد از اون درمان شدیم الزاما به معنای اپروال بودن این دارو و این خوراکی نیست این رو هم اتفاقا گذاشتیم جناب دکتر ترشیزی به تفصیل بهش بپردازن چرا میتونیم به درمان های خونگی اعتماد داشته باشیم و با چه دوزی جناب ترشیزی حالا جمعه تاشیزی یک واژه رو به کار بودن زنوبیوتیک من احساس میکنم مخاطبینمون ندیدن این چه زنوبیوتیک مادهی هست که در بدن تولید نشه و ما از خارج اون رو بهش برسونیم مثل آنتیبیوتیک حالا شاید بیشون بیشتر به حاضر عدبی آب رو مثال زدن آب در بدن تولید میشه و فکرم زنوبیوتیک محصوب نمیشه درسته؟ بله درست فرمودی برای چی چین محصوب نمیشه؟ زنوبیوتیک نیست چون در بدن وجود داره به صورت اندوجن ولی اینکه به عنوان در واقع آخه ما داروامون فقط زنوبیوتیک نیستن یعنی دارو یا فارماکون میتونه اندوجن یا میتونه اگزوجن باشه یعنی ما بعضی از داروهامون موادی هستن که به صورت اندوجن در بدن وجود دارن ما اونها رو به طریقی استخراج کردیم یا به صورت نو ترکیب در گونه های جانوری دیگه درست کنیم و اون رو مجددا به بدن برمیگردیم آب رو از این جهت مثال زدم که یعنی دارو هست حتی آبی که ما استفاده میکنیم در واقع میتونه آب باشه میتونه سمی باشه ما مسمومیت با آب داریم آب درمانی داریم همه اینها هست ولی بله زنوبیوتیک نیست ممنونم از دقت شما بله اگر گفتم زنوبیوتیک اسخایی میکنم فرمایشتون ادامه داره بفرمایید فکرم قرن چهاردهم بود یکی از دانشمندان میاد و این رو تشخیص میده که اثر داروها به نظر روی کل سلول نیست اندامک های از سلول رو مثل ریبوزوم رو تحت تاثیر قرار میده توی این نقطه از تکبا مولد داروسازی بودیم 
بله من خلاصه عرض میکنم که به مباحث دیگه هم برسیم خیلی دیرتر از قرن 14 بود قرن انتهای قرن 18 بود و ارزم به خدمت انتهای قرن 19 بود 1800 تقریبا 70 80 بود که فرشکاد عرض کردم این توجیه رو داد که احتمالا این داروها و این مواد به چیزی درون سلول وصل میشن و اولین در واقع ماجیک بولت یا همون آنتی بیوتیک خودش رو در واقع ساخت که داروی سالوارسان بود برای سیفلیس استفاده شد اولین داروی سیفلیس بود قبل از اون هیچ درمانی نداشت سیفلیس انقلابی بود البته عوارض خیلی زیادی داشت سالوارسان به زودی بعد از داروی کشف داروی جدید کنار گذاشته شد ولی انقلابی بود در نوع خودش و در نوع خودش شاید جالب باشه که فکر میکنید که چند بار امتحان کرد مثل اون قضیه ادیسون که لامپ اختراع کرد فکر کنیم بنده خدا چند بار امتحان کرد مواد مختلف رو و اسکرینینگ کرد تا اینکه رسید به یک دارویی که در واقع ویژگی‌های فارماکوکینتیک و فارماکودینامی لازم رو داشت گفته میشه تو ثبت شده که این بنده خدا 605 بار امتحان کرد و نتیجه نگرفت بار 606م به این داروی سالوارسان رسید و این یک فرایندی بسیار جانکاهی بوده که الان با تکنولوژی های جدید بهتر شده تکنولوژی های اصطلاحاً های ثروپوت هست که در واقع حجم زیادی از مواد رو اسکرین میکنه به ترکیبات دارویی ترکیبات اصطلاحاً هیت ترکیباتی که احتمال میدیم که اثر داشته باشن براشون و اونها رو اسکرین میکنه و ازش دارو پیدا میشه بعدا تکنولوژی های تصویر برداری مولکولی مثل NMR و کریستالوگرافی و اینو اضافه شد و در واقع علم فارماکولوژی رسید به این جایی که ما الان میبینیم که انقدر دقیق ما ساختار مولکولی میدونیم خواص شیمیاییشو میدونیم و خودمون میتونیم فی نفسه و ابتداعا در مولکول ها تغییر ایجاد بکنیم و اون خواص مورد نظر خودمون رو در اونها ایجاد بکنیم آی دکتر اشاره فرمودن به مطالعات حیوانی مطالعات انسانی مطالعات آزمایشگاهی ما تا شاید قبل از قرن بیستم قبل از قرن بیست و یکم و یه مقداری اواخر قرن بیستم ما یه در واقع مطالعات دارویی ما و اصلا کلا مطالعات پزشکی ما یه این ویترو بود و یه این ویوو بود این ویترو یعنی در آزمایشگاه هست غیر موجود زنده یعنی موجود کامل زنده نه ولی این, وی... این ویوو یعنی موجودی که وایو هست زنده هست رو انجام میشه اما بعد از اون یک نوع جدیدی از مطالعات هم اضافه شد به نام مطالعات این سیلیکو که از همون کلمه سیلیکون و سیلیکون ولی و اینها گرفته شده که در واقع شکل جدید از مطالعاتی هست که اصلا کلا در محیط مجازی انجام میشه و شبیه سازی داده ها شبیه سازی ساختار رسپتور ها ساختار دارو هست که به هم دیگه اثر میذاره خب واقعا این رو این همه کاری که انجام شده قرن ها کاری که انجام شده کمکی که شاخه های مختلف تکنولوژی به هم دیگه کردن شیمی فیزیک تمام اینها جمع شدن تا این علم و این چیزی که ما داریم انجام میدیم حاصل بشه و همین توضیحاتی که آقای دکتر فرمودن حالا این که ما بیایم در واقع برگردیم استناد کنیم به منابعی که فرض کنید که مثلا ده قرن قبل نوشته شده و همونها رو بخوایم الان پیاده بکنیم با تمام مسائلی از جمله تداخل مسائل ژنتیکی، تداخل داروی و خیلی چیزهای دیگه واقعا سادنگاران است. در مورد طب سنتی من اتفاقا قبل از لایو هم که شما فهمیدید احتمالا این موضوع اگر فرصت بشه صحبت میکنیم در موردش دلال من همونجا عرض کردم خدمتتون که اتفاقا من خودم شخصا جزو کسانی هستم از جامعه آکادمی که بسیار علاقه‌مندم به طب سنتی. خب این میراث ماست و سهمی از حقیقت داره. تعارف بردار نیست یعنی چه در گذشته مواردی کمک میکرده چه در الان هممون بالاخره ملاحظه کردیم هم در مسائل جزئی در مثلا فرض کنید که معدمون ترش میکنه اصطلاحا مثلا میگن سردی خوردیم من مثلا همین الان چند دقیقه قبل مثلا احساس کردم دیگه خود ترش کردم یه خورده گردو خوردم که مثلا ترش کردنم خوب بشه اصطلاحا تبع معدم گرم بشه چه در موارد خیلی جدی ما دیدیم من خودم از بستگان نزدیک خودم بودن 
پدر بزرگ مادر بزرگ کمردردی داشتن با مسائل واقعا طب مدرن بی پاسخ بودن یعنی جواب نگرفتن و کمک شده بهشون با طب سنتی به قول یه نفری داشت تعریف میکرد از کارهای خارق عادت یکی از اولیای خدا یکی از عرفان امام ابوالحسن خرقانی اون نبودی مقدار متأخرتر بود بعد میگفت که این مثلا فلان کارا رو کردید اون مثلا شیر و رام کردید فلان حالا بوده است وقتی بوده است بوده است دیگه شما بیا بگو نبوده است حالا اینم همینه وقتی که یه چیزی بوده است واقعا بوده است اما و همه تصویر رو باید نگاه بکنیم وقتی که ما همه تصویر رو نگاه میکنیم آمار رو نگاه میکنیم مسئله نگاه میکنیم میبینیم که واقعا این طب سنتی و این پزشکی ایرانی که ما الان داریم و داریم صحبت میکنیم ازش بیشتر از اون که کمک بکنه داره آسیب میرسونه و این اولین اصل پزشکی رو که اصطلاحا به لاتین بهش میگن پریموم نان نوسر رو یعنی اول فرست دو نات هارم اول آسیب نرسون به بیماره این رو داره نقض میکنه و این رو نمیتونیم ما منکرش بشیم ببینید یه مقدار به یعنی همه بحث متدولوژی هست از متدولوژی تولید علم تا از متدولوژی آزمایش در واقع ارزیابی محصول علمی پزشکی متداول یکی از همین اهالی تبسونتی خیلی تاکید داشت که میگه پزشکی مدرن هم نگیم چون اون یکی که مثلا قدیمی نیست این مدرن باشه بگیم پزشکی متداول حالا ما هم سعی می‌کنیم شکل درستش استفاده کنیم پزشکی متداول یک علم تجربیه اکسپریانس ساینس هست متدولوژیش کاملا مشخص است در کتاب‌ها تدریس میشه در فلسفه علم تدریس میشه و این تفاوقات بسیار زیادی داره بشر رو به جای رسوندی که الان می‌بینی که داره درمان صعب الالاشترین بیماری‌ها رو پیدا می‌کنه یعنی خیلی توفیقات پیدا کرده ولی از اون طرف در واقع طب سنتی روشناسیش متفاوت هم در تولید علم هم در ارزیابی علم یعنی تولید علمش هم علم تجربی نیست علم تجربی یعنی چی یعنی که آب چرا در دمای صد درجه در فشار یک اتمسفر به جوش میاد چون که ما مشاهده کردیم داریم دما به جوش میاد یعنی شما اگر تمام علوم تجربی رو غیر از ریاضی که در واقع یک علم محض است و تجربی نیست و بعد ریاضی در همه رشته های دیگه هم وقتی وجود داره همون حالت رو خودش حفظ میکنه مثل فیزیک و شیمی ولی بقیه قسمت های علوم شیمی فیزیک زیست شناسی بیولوژی روانپزشکی اینها اینا علوم تجربی هن. یعنی یعنی ما مشاهده که ممکنه که شما بگین که چرا دیابت اتفاق میفته چون قند خون بالا میره چرا قند خون بالا میره چون مثلا انسولین کم میشه چرا انسولین کم میشه چون پانکراس مثلا سلولای بتا پانکراس انسولین کمتر تشخیص میده ولی همین اینا رو که تو آخر بریم میبینیم دیگه یه چرایی واقعا جواب نداره یعنی باید بگیم چون اینطوری مشاهده کردیم مثلا خاصیت و این ای به علم نیست این همین علمی است که ما رو به فضا برده ما رو به کره مریخ برده ببخشید یه تم... یه در میزنم من یه لحظه در زدن رو پاسخ بدم بعد میام خدمت میخوام یک جمله از خود دکتر خسروی بیارم جمله‌ای که با جواب آقای دکتر اکبر سلطانی داشتن در رابطه با فلسفه متفکر نقادانه بود شون گفتن که ما مشکلی با داروگیاهی و طب سنتی نداریم با متدش مشکل داریم دقیقا چیزی هم که امروز با ادبیات دیگه هم بیان کردن و اینجا ما مشکل داریم که با متدولوژی که زیاد ساینتیفیک نیست این ساینتیفیک هم خب حاصل سالها تلاش ما برای دقیق شدن دقیق تر شدن نتایج و قابل کنترل شدنشونه و چون این روش ها رو پیگیری نمی کنن گاهی یک گارد توی مجامع ادمی نسبت بهشون هست و اتفاقا ایران شاید فضای خیلی بکری رو داره حالا بریم پا بدرستش کنیم زیاد بحثای طب سنتی توش مطرح نشده ایران خیلی فضای بکری رو داره برای اینکه بشه دقیقا توی این هیده ها پژوهش انجام داد و به راحت میشه خروجی گرفت از طب سنتی به حاضر درمانی توی کشور ایران و جانم بفرمایید 
میخواستی نکته رو فکر من اون یه نکته بگم من پایان نامه خودم بررسی تاثیر یک داروی گیاهی روی وزوز گوش بود من اون موقع خیلی به اینتی گوش علاقبینی علاقه داشتم اومدیم کلینیکال ترایل کردیم اتفاقا تاثیرش هم خیلی خوب بود یه ترکیب داروی متشکل از گیاه نسترن و در واقع گزنه و و حالا اینها و بنابراین خیلی هم اتفاقا طرفدار هربال مدیسین هم یعنی خیلی دوست دارم که داروهای پیدا بکنیم که بیس گیاهی دارن چون معتقدم که درمان هر دردی رو میشه از سوی طبیعت پیدا کرد من تا از روش علمی این نکته رو فهم خواستم بگم که معاید این داستان باشه و خود جناب دکتر خسروی حالا این رو هم معرفی کنیم مجموعه آلکا ساینس رو دارن برای مخاطبین اون کاش که اول هم اشاره می‌کردیم چون بعضی ممکن پادکست رو تا آخر تا اینجاش گوش ندن یا راحت اسکیپ کنن آلکا ساینس یک مجموعه علمیه خدا من از موقعی که باشون آشنا شدم معلومه که خروجی‌های خوبی داشتن و فکر کنم یک پروژه بین‌المللی هم داشتن که به دانشجویان هم ساینتیفیک رایتینگ باشه هم تفکر نقادان علمی باشه تفکر پژوهشی باشه رو یاد میدم به از همون را اگر مخاطبین دوست داشتم میتونم پیجی اینستگرامیشون رو داشته باشم ARKA Science و عجب دکتر میخواییم دکتر خسروی البته این سوال مشترکه حالا بعد از اون دکتر تاشیزی هم نظری داشتن جواب بدن ما اینیم که راجع به پلتفرم های آموزشی دارو برامون بگیم یا حالا چه برای خود داروسازان و داروشناسان دیگه دکتر ترشیزی ما رو حساس کردن نسبت به داروشناسی و هم فضاهای کسب و کاری چه کسب و کارهای پلتفرمی کسب و کارهای آموزشی و کسب و کارهای سازندگی مثل حالا شرکت‌های دارویی که می‌سازن راجع به این برای ما صحبت کنید این سند چه جایگاهی در جهان داره و امروز توی ایران ما چه جایگاهی داریم و دانشجویان ما چه دانشجویان پزشکی چه داروسازی که غالب مخاطبین ما رو تشکیل میدن مخاطبین این لایو و اپیزود چطوری میتونن واردش بشن چه فضاهایی رو فراهمتر میبینی که این دانشجویان واردش بشن جمع دکتر خسرایی بفرمایید من تمام خواستم بگم که اگر ممکنه آقای تو ترشیزی بگن از حالا تجاربه چون که تو این زمینه قطعا از من بیشتر هست استفاده بکنی من جسارت نکرده باشم خدمت های دکتر بعد من به پردازم به مورد خیر اختیار دارید من مایلم بیشتر به اینکه تقلب بگیرم از شما شما بفرمون اختیار دارید زنده باشی ممنونم ببخشید اختیار دارید شما ببینید دارو سازی و کلا سن... حالا بذار اینطوری بگیم بگیم صنعت دارو چون فقط دارو سازی نیستش صنعت دارو یه چیزه که ما داریم اون محصوله رو میبینیم ولی کنارش یه عالم صنایه اقماری وجود دارن و یه سری صنعت دیگه هستن که به صنعت داروسازی متصلن البته خب همه اون صنایه اقماری رو نمیتونن دانشون پزشکی داروسازی و حالا مثلا اینا واردش بشن منطقه به واسطه این که این صنایه به نحوی متصلن به داروسازی ما میتونیم یه درسی توشون داشته باشیم ببینید توی بحث داروسازی حالا مسائل مختلفی مطرح میشه اولا از ایده خود حالا اون دارو یا اون محصولی که به واسطش میخوایم بیماران رو درمان بکنیم وجود داره توسعهش فرمولاسیونش آزمایش هاش و اون مراحل بالنی که گفتم مراحل آزمایشگاهی و بالنی که گفتم باید طی بکنه که منجر به رسیدن محصول میشه تا مدیریت یک مجموعه تولیدی این چنینی تا بازاریابیش تا تبلیغات اون محصول تا فروشش تا بررسی بازار تحقیقات بازار تا بسته بندی طراحی بسته بندی 
تا مذاکرات تا صادرات تا واردات مواد اولیه و بخوام بگم تا مثلا پنج دقیقه دیگه میتونم همجور بگم همه اینا الزامات صنعت داروسازی هست و جاهایی هستن که به نظر من ایبی نداره که یک دانشجوی پزشکی یا داروسازی بتونه توش وارد که اتفاقا به واسطه بک‌گراند تحصیلاتی که داره ممکنه کمکش بکنه. این که چه پوزیشن‌های شغلی وجود داره برای این داستان برای دانشجوی پزشکی داروسازی توی این صنعت از واحدهای تحقیق و توسعه شرکت‌های داروسازی و تجهیزات پزشکی میتونه جایگاه دانشجویان و یا حالا فارغ تحصیلان این رشته‌ها باشه که اصلا بیان ایده بدن برای تولید تجهیزات پزشکی برای ابزار و برای داروها از حضور در پروسه بالینیش یعنی پروسه تحقیقاتی پروسه همین کارزمای بالینی که گفتم میتونه جایگاه یک دانشجوی یا فارغ تحصیل این رشته‌ها باشه توی حوزه های مدیریتی، توی بازاریابیش، توی تبلیغاتش، توی فروشش میتونه جایگاه دانشوی پزشکی، داروسازی یا فراغ تحصیلان این رشته باشه و اینکه ما یه مجموعه هایی داریم تحت عنوان حالا توی ایران خیلی پرسیدین که جایگاه توی ایران چطوری خیلی جا افتاده نیستن ولی یه سری مجموعه هستن تحت عنوان CRO ها یا Contract Research Organization ها سازمان های پجوهشی قرار دادی. که اصولا هر شرکت داروسازی یا در واقع صنعتی که بخواد تجهیزات پزشکی دارو رو وارد بازار بکنه رگولاتوری اون رو مجاب میکنه و مجبور میکنه که پای شرکت سیارو کار بکنه به خاطر همون بحث تضاد منافع که بیاد واگذار بکنه این پروسه تحقیق و توسعه رو که اون شرکت سیارو این کارو برای اون شرکت داروسازی به نمایندگی از سازمان غذا و دارو انجام بده نتایج گزارش بکنه و حالا اینها خیلی توی کشور ما این قضیه جا نیفتاده ولی خیلی جای کار داره که توی این قضیه وارد بشن بچه‌ای که ریسرچرن به ویژه توی بچه‌ای که به پژوهش علاقه دارن توی داروسازا و دانشجویان داروسازی پزشکی همین اینها توی مجموعه سیارو ها میتونن فعال بشن و البته حالا این بازارهای کسب و کاری که به صورت سنتی وجود داره یعنی اینکه تا الان بوده خیلی ساله هست و شاید فعلا هم تا چند سال آینده ادامه داشته باشه اما این چیزی که داره این قضیه رو متحول میکنه پیدایش فناوری تکنولوژی های جدیده اینکه الان پای هوش مصنوعی داره به صنعت داروسازی و پزشکی باز میشه اینکه پای علم داد دیتا ساینس داره باز میشه اینکه ما یه مبحثی رو داریم توی داروسازی مطرح میکنیم تحت عنوان پرسنالایزد مدیسین پرسیژن مدیسین اندیویدوالایزد مدیسین داروسازی و پزشکی شخصی شده یعنی من آقای سلطانی دور از یونش وقتی به خاطر بیماری به من مراجعه میکنه مثلا من بیام قرص سرمخوردگی رو بدم که برای ژنوم آقای سلطانی و ویژگی های محیطی که باش در ارتباطه ساخته شده نه هر قستومینوفن یا قرص سرمخوردگی دیگه ای که تو بازار هست اگر چربی خون من بالاست من اون قرص چربی رو باید بخورم که منطبق با ویژگی ژنتیکی محیطی تغذیه‌ای من هستش نه قرص چربی که برای همه ساخته شده به سرعت علم داروسازی و صنایع داروی داره به این سمت حرکت میکنه داره هوشمند میشه داره تکنولوژی محور میشه و داره شخصی میشه اگر به نظر من بچه که دانشجو حالا یا حتی فارغ و تحصیلانی که میخوان خودشونو برای دههای آینده واقعا بیکار نبینن تو این صنعت باید حتما به این مهارت ها مجهز بشن بحث های برنامه نویسی هوش مصنوعی برین کامپیوتر اینترفیس یعنی اونجایی که مغز و کامپیوتر به هم متصل میشن و 
بحثای همین مطالعات این سیلیکویی که آقای دکتر توشیزی عزیز اشاره کردن میخوام بگم که علاوه بر اون مهارت‌های سنتی که بچه‌ها دارن کسب میکنن باید به دنبال کسب این مهارت‌های هات تاپیک هم باشن که اصلا کلاً داره میره به این سمت حالا کسایی که به این مهارت‌ها مجهز میشن میتوانند برن سراغ توسعه استارتاپ‌ها سراغ توسعه اپلیکیشن‌ها سراغ توسعه شرکت‌هایی که نیازهای بیماران رو به هر طریقی پاسخگو هستن نیازهای چه حالات در حیطه آزمایشگاری چه در حیطه درمان تجویز تشخیص و هر چیز دیگه و الا ماشاءالله تو این زمینه کار زیاده فقط باید اون یه ذره شم کارآفرینی و احساس یعنی اون به اصطلاح ماجراجویی و اینکه فرد دنبال دردسر باشه برای صحنه ها وجود داشته باشه اینا رو کنار هم بذارین با این مهارت ها ادغام بکنین اتفاقات عجیب و غریبی رو میشه رقم زد و شما تو هر کتابای حتی عمومی مدلای کسب و کار یا مثلا توی کتابای بیزینسی هم که نگاه میکنی یکی از مثالایی که همیشه میزنن صنعت داروه چون بسیار صنعت مهمیه و در آینده به نظر من حرف بسیار زیادی برای گفتن خواهد داشت یکی از استارتاپ هایی که در همین کشور خودمون با دانشجویان دانشگاه پزشکی تهران ران شده استارتاپ استو آب هست که یک استارتاپ آموزشی پادکست پادزه با کسی که بنیانگذار این استارتاپ یک مصاحبه هم داشتن این تیم میان و دانشجویان داروسازی را توانمند میکنن که بتونم برم و توی شرکت های داروسازی کار کنم هم توی بخش مختلفش بیشتر بخش بازاریابیش و میخوام یه خاطری هم از خودم بگم برای همکاری با یکی از شرکت های دارویی بود اسمش رو فاکتور بگیریم با من تماس گرفتن و برای مصاحبه من هم فرمی رو که پر کرده بودم مربوط میشد به دقیقا یک ماه قبل از مصاحبه همزمان تا فرم رو پر کرده بودم برای سجام و اصلا یادم نمونده بود که این فرم این شرکت این کدوم شرکت اولا حتی اسم شرکت رو هم یادم رفته بود حالا بین صحبتاشون پیدا کردن کدومه و برای چه پوزیشنی هست سه بار از من پرسیدن چه دیدی نسبت به کاری که براش اقدام کردی داری من هم خیلی گفتم دیده خیلی گلگی دارم میخوام که شما توضیح بدید میگفتم خب باشه الان فکر میکنین چی تو ذهنته میگفتم واقعا خیلی گنگه اینقدر گنگه که ما این از صحبت نکنم سه بار این سوال رو پرسیدم و دیگه تلفن رو قطع کردم و شخص بود که اصلا فرد مناسبی رو پیدا نکردن و میخوایم یکم بیشتر باز کنجا دکتر خسرفی کنیم تو ایران الان چه گپی رو داریم که دانشجویان بتونن واردش بشن نه اضافه دانشجویان حتی فارغ التحصیلان که احساس کنید مسیر توسعهش پایدارتره یعنی فراهمتره برای کشور ایران ببینید من به نظرم اول باید اون ماینسته عوض بشه اون کلیش ذهنی عوض بشه میدونیم دیگه جواب نمیده که مثلا یه دوست عزیزی که داروسازی خونده بیاد مثلا بخواد صرفا شیفت داروخونه بایسه یا بخواد مثلا توی شرکت دارویی یا به عنوان مسئول فنی جایی باشه یا دیگه اون پوزیشن های سنتی هم به واسطه حالا زیاد شدن همکارانمون هم به واسطه افزایش ظرفیت ها اولا خب دیگه خیلی وجود ندارن خیلی جذابیت مالی ندارن و مورد بعد این که اصلا دیگه ساختار دنیا و جهان داره عوض میشه و دیگه اون پوزیشن های سنتی کم کم دارن از بین میرن داروخونه ها احتمالاً در آینده نه چندان دور همونطور که دیدیم آنلاین خواهد شد 
خیلی کارا دیگه بروستر و پلتفرم ها انجام میشه و بنابراین این پوزیشن های سنتی کم کم داره از بین میره اما اینو این نکتر میخواستم بگم که برای اینکه ما کاری متفاوت یا کاری جدید یا کاری موثر انجام بدیم باید نحوه تفکر اونم یه بازنگری توش داشته باشیم دیگه من دانشوی پزشکی الان در سال 1401 نمیتونم مثل دکتر خسروی که سال 89 دانشوی پزشکی شده فکر بکنم من باید جوری دیگه فکر بکنم دکتر خسروی وقتی وارد پزشکی شد دیدش این بود که بره متخصص بشه تا آخرش بره بشینه تو مطب و مریضشو ببینه داروشو بنویسه و این حرفا یا نهایت هم اگه جراح بشه اتاق عمل بره و بیاد منتها همین دو تا پسروی که کمتر از مثلا 12 سال از ورودش به رشته پزشکی میگذره با یک پارادایم بسیار متفاوت روبرو شده پس چه برسه به من که الان دانشوی پزشکیم الان دانشوی داروسازیم و با یک دنیای بسیار پرچالش پر روبرو هم که اتفاقات بسیار سری داره توش میفته بسیار تکنولوژی سرعتش از اون زمانه که تو خسروی دانشجو پزشکی بوده بیشتر هست بنابراین باید مایندست هم رو عوض بکنم دیگه دیدم باید عوض بکنم باید من یه سری مهارت ها رو توی خودم تقویت بکنم به عنوان دانشجو پزشکی داروسازی یا هر دانشجو دیگه که هستم باید مهارت های نرم مذاکره گفتگو سخنرانی فن بیان اینها رو توی خودم تقویت بکنم بعد برم سراغ یادگیری مهارت هایی که مناسب رشته من هست اپلیکیشن اون نرم افزارهایی که باید بلد باشم پژوهش به نظر من و یادگیری پژوهش یکی از نیازهای اساسی به نظر من یک دانشجویی که تو حوزه داره بایومدیکال درس میکنه هر رشته ای تو این حوزه چون مداوم داره توسعه پیدا میکنه علم و علم تجربیه اگه شما ریسرچ یاد نگیری پژوهش بلد نباشی جا میمونی از این قافله و اون وقت حرف برای گفتن نداری صرفا یک مصرف کننده میشی کسی که میشه میشه که از اون علم داری مصرف میکنی و نمیتونی چیزی بهش اضافه بکنی پس من باید این مهارت رو یاد بگیرم مایندست هم رو عوض بکنم تا حالا فرصتی داشته باشم برای پیشرفت اما که چه بازاری و چه آینده‌ای وجود داره توی کشور شکر خدا به نظر من الان این فضای استارتاپی حمایتگرهای استارتاپ ها حالا اون شتاب دهنده ها و همه اینها خیلی خوب توسعه پیدا کردن و شرکت های داروسازی دیدشون نسبت به دانشجوان به کارگیری دانشجوها مهارت‌های دانشجویی و حتی فارغ التحصیلانی که خبره هستن عوض شده به نظرم پوزیشنایی که وجود داره خب توی صنایع داروی ما هم البته اون چالاکاشون اونه که چابکن اونه که فرزن دارن خودشونو به روز میکنن بسیار پوزیشنای خوبی هستن در کشور شرکت‌های داروسازی که دارن به این سمت میرن میتونن پوزیشنای خوبی وجود داشته باشه برای بچه‌ها خودشون میتونن همطور که اشاره کردم توی قسمت قبلی صحبت ها دور هم جمع بشن با استفاده از با یک کار بین رشته‌ای با یک کار تیمی یک ایده‌ای رو توسعه بدن که منجر بشه به حالا نه صرفاً دارو و تجهیزات پزشکی منجر حتی بشه به یک راه حل به یک ایده‌ای که یه سری مشکلات رو حل بکنه مثالشو بخوام بزنم همین بحث داروخانه‌های آنلاینی بود که خیلی سریع مثلا توی دوران پاندمی کرونا رشد کرد و همه رفتن به این سمت و خب کسایی که به موقع سوار این موج شده بودن خیلی هم از نظر مالی منافع زیادی بردن همین که خب خیلی به جامعه کمک کرد الانم به نظر من باید بچه‌ها برن به سمت مهارت‌هایی که توی داره آینده پزشکی رو رقم میزنه هر چیزی که برسه به نظر من به سمت پرسونالایز مدیسین به ویژه الان توی بحث داروسازی و پزشکی آینده پزشکی ما تعارف نداریم تو چند سال آینده حتی شاید جراح و پزشک به این شکلی که 
ما وجود داریم وجود نداشته باشه و تماما هوش مصنوعی پاسخگوی روند تشخیص برای بیماران باشه که داره به این سمت میره بنابراین باید مواظب باشیم که تو این پروسه تخریب خلاقی که داره اتفاق میفته تخریب جایگاه ها و پوزیشن های شغلی سنتی که به واسطه توسعه علم تکنولوژی داره اتفاق میفته ما له نشیم ما تخریب نشیم این توصیه که حالا من میتونم به دوستانم داشته باشم مسئله مهمی که توی کار کردن در شرکت ها وجود داره جدا از آشنا شدن با روند مدیریت روند توسعه یک شرکت و استارتاپ بحث بروز بودن مخصوصا اگر ما در بخش آرندی کار کنیم ریسرچ اند برای مثال خودم داشتم یک خبری رو میخوندم توی نورساینس دیلی به خاطر جاهایی که کار میکنم اونطور که من فیلدم داروسازی نیست ولی خب به خاطر مهندسی پزشکی علاقه من تصمیم وزیم دارم پزشکیم چون سمتوش مغزی داره من خیلی توی این خبر ها سایت خبر میچرخم این بود که یه مدت پیش چون ما برای داروهای مغزی همیشه مشکل داریم این صد خونی مغزیمون خیلی قویه و خیلی از داروها رو ما نمیتونیم برسونیم به مغزمون و همین باعث میشه که تهاجمی بخوایم عمل کنیم دانش یعنی فارغ التحصیل نرسید شرکت های مهندسی پزشکی اومدن میکروچیپ هایی رو اختراع کردن که بتونه بره توی م... توی رگبه مغزی اونجا حالا بگیم بتره که دقیقا توی نقطه‌ای که براش تربیه شده مثل موشک و برای چند ثانیه‌ای بتونه چند ثانیه سه چهار ثانیه نیست بیشتره بتونه این صد خونی مغزی رو یکم رکار رو از هم فاصله بده و دارویی که اون هم اختصاصا حالا نمیدونم توی میکروچیپ بوده یا جدا باهاش فرستاده میشه یا کلا توی خونه اون لحظه بتونه اثرش رو توی مغزمون بذاره و خب این از بروز بودن و کارهای بین رشته‌ای و دید بین رشته‌ای که ما میتونیم داشته باشیم میاد و به عنوان سال آخر دکتر فرشیزی هم به پلتفرم‌های آموزشی که البته گفتین زیاد آشنا آقای سلطانی از کنم که خیلی ببخشید من فضا رو هم عوض میکنم ولی حیف هم بیاد اون کلامی که من داشتم عرض میکنم فقط یه دو جمله در انتهاش تکمیل بکنم قبل از اینکه سوالتون رو بپرسین اشکالی نداره؟ خواهیش من منت دارید سلامت باشین بحث در واقع طب سنتی بود فقط مطالب رو خیلی دقیق آقای دکتر فرمودم بحث روش شناسی مشکلی که هست پدیده به نام شانلاتانیسم این قضیه رو این چیز رو مهالود کرده من بازی مثالی عرض بکنم خدمتون چند تا از بستگان ما بستگان خیلی فهیم و تحصیل کرده ما بودن یه بار اومده به ما گفتن که ما مثلا مشکل کبد داریم و فلان نه تو تلویزیون اومده آقای دکتر طب سنتی صحبت کرده بیمارش هم آورده اونجا و بیمارش هم خیلی سرحال و خوب و همه حالش هم خوب شد و آزمایشش هم همه خوب شده بیا بریم اینو پیدا کنیم مثلا فلان ما مشکلمون حل بشه من گفتم کو کجا کدوم برنامه رفتم بالاخره آرشیوش پیدا کردم و اینها به عنوان مثال میخوام عرض بکنم شبکه ملی رسانه ملی شبکه معتبر معتبر و اومده اونجا گفته که من بیمارم اینطوری بوده کبد چرب داشته سیروز رفته آنزیمای کبدیش رفته بوده بالا و من در طی درمان این آنزیمای کبدیش آمده پایین دقیقاً تاکید خیلی زیادش دور بر همین آنزیمای کبدی بودم آی و آی که اومده پایین و نمیخوام وقت جمع کنم مثال خیلی ساده فهم میخوام بگم که خیلی ساده یا متوجه نبوده این آی دکتر اگر دکتر بوده ان 
یا اینکه پنهان کرده از مخاطب که بابا جون بیماری که سیروتیک میشه الان دیگه دانشجویان پزشکی ما میدونن که بیماری که سیروتیک میشه مراحل نهایی سیروتیک میشه دیگه سلولی نداره توی کبد که این بخواد از در اثر آسیب دیدن از خودش آنزیم درست بکنه آنزیم ترشح بکنه و بریزه توی خون که اندازه‌گیری بشه زیاد باشه این یه چیز اثر کاملا شناخته شده است بعد اتفاقا من حال اون بیمار و زردی صورتش و نوع حرف زدن گرفتگی صداش و نمیدونم خیلی شواهد دیگه رو بررسی دیدم اتفاقا اصلا حالش خوب نیست و خیلی نگران اون بیمارش شدم یعنی اینکه مسئله خیلی مبهمه ما بنابراین فعلا نتونستیم به نظر من طب سنتی یه ظرفیته که الان اصلا نتونستیم ازش استفاده کنیم دو تا هیتن که از دو تا اپیستمیولوژی معرفت شناسی مختلف به درمان میتونن بپردازن و هر کدومشون میتونن جایگاهی داشته باشن به شرطی که مدیریت بشه قضیه صرف تاسیس دانشکده طب سنتی کافی نیست برای مدیریت این قضیه و کار زیاد میبره من در خدمت شما هستم ببخشید سوالی داریم بفرمایید تشکر از شما این سوال رو میخوایم بپرسیم بحثی هم که مطرح میشه چون به شرطانیزم اشاره کردیم ما در آینده احتمال یک ماه آینده از دو تا یکی از متخصصین حوزه رسانه مخصوصا رسانه بهداشت دعوت خواهیم کرد که با ایشون هم یک لایف داشته باشیم و همراه با یک جامعه شناس باز ایشون هم که دیده حوزه علوم پزشکی درمون داشته باشن ببین بپردازیم که چی میشه که شپم خیلی رشد میکنه یعنی این رو هم حتما توی برنامه همون داریم. اینجا اگه می آوردیم دیگه زمانش خیلی طولانی می شد و از حاصل خارج می شد. برای همین به شما دو بزرگوار اکتفا کردیم که بیشتر به قسمت علمی موضوع بپردازیم. در رابطه با سیو لایف هم که دوستان اشاره کردن بله حتما سیو میشه جناب دکتر تاشیزم درخواست کردن که این پست رو مشترکن با هم بذاریم حالا دکتر خسرنی هم خواستن حتما با مشترک من میذاریم توی پیشامون و ما جدا از این رو فرم... یعنی کانورتش میکنیم و توی اپهای پادگیرمون منتشرش میکنیم هر موقع منتشر شد توی تلگراممون اطلاع رسانی میکنیم و لینک هاش رو میذاریم حالا دوستان ما بودن جایی میدن جامعه دکتر تاشیزی این سوال که چه پلتفرم ها و سایت های آموزشی رو در حوزه دارو داریم حالا صرفا بهش هم اشاره کنید کافی نمیخوایم شرح بدیم به خاطر زیق زمان زیق وقت و این سوال که رفتار ما نسبت به دارو یعنی درمان های خانگی چی باشه از کجا بده حالا یکم آمیتر و کاربولیتر نه که یه چیز ساینتیفیک باشه از کجا به بعد خطرناکه و موجب اووردوز میشه هر دارویی که تو خونه هست رو چجوری مصرف کنیم و روی کرده نسبت به دمنوش ها و داروهای گیاهی و نمیخوام دیگه وارد مثلا خل خاک اطراف مرقد شیخ و اینها بشتم دیگه اینها به خود تکیفمون باشون مشخصه اما چیزهایی که برای نظر نیست جنبه داروی هم میرس دارن چجوری باشون رفتار کنیم که دوچار مسمومیت باشون نشیم این اجندای انشالله لایو بعدی دیگه <تصفح> تو این ده دقیقه که قرار نیست بنده در مورد این همه مسئله صحبت بکنم ولی نشوخی میکنم بایدیم کنم اولین سوالتون در مورد پلتفرما بود البته جنوای دکتر خسروی بسیار بروستر از بنده هستن بسیار در تماستر هستن کاش که این سوال از ایشون میپرسید فیلم کنم بهتر خیلی باسون میدونم ولی هم فرمودین انجام وظیفه میکنم بله دنیای امروز دنیای محفوظات نیست یعنی فایده نداره که یعنی پزشک ما یه داروساز ما ذهنش رو با محفوظات پر بکنه روش شناسی مهمه و استفاده از در واقع تکنولوژی های کمک کننده امری ضروریه همین چند سال پیش بود که در آمریکا اجباری کردن که رزیدنت های بخش های بیمارستانی باید حتما و قبل از اردر کردن یک داروی دوزش رو در مدسکیپ چک بکنن 
یعنی در حالی که در ایران اگه کسی این کار رو بکنه اولین چیزی که فکر میشه میگن که این بی سواده و چه کار اومولانی داره انجام میده همین تا 60 درصد خطاهای پیزش رو در آمریکا کاهش داده همین مدسکیب دقیقا بله بله چیزی که ما حتی ازش آمار نداریم نمیدونیم که متاسفانه چقدر خطا داریم که بقیه مال اصلاح کنیم خود مدیسکیپ مثال زدم یه مثال تیپیک از این نرم افزارها هست همیشه کمکیار بنده بوده هست و خواهد بود نرم افزارهای مشابهی هستن سعی کردن چندین نرم افزار مشابه ایرانی بسازن که چندان موفق نبوده یه یه در واقع وبسایت دارویاب هست این امتیاز داره البته توضیحاتش به دقت و کاملی مدیسکیپ نیست ولی این امتیاز داره که شرکت‌های دارویی که اون داروی مد نظر رو ساختن رو هم ارائه می‌کنه میدونیم که ما یه اسم جنریک داریم یه اسم تجاری داریم اسم جنری که دارویی که میدیم اسمای تجاریش و شرکت دارویی که وجود دارن رو هم معرفی میکنه دوربر باز هیته سلامت ارزم به خدمتتون که نرمسال وبسایت هایی مثل MD Consult هستن یا نرمسال خیلی کمک کننده دیگری به نام UpToDate هست که این هم اطلاعات دارویی رو شامل میشه هم اطلاعات بالینی رو شامل میشه در مورد بیماران اگر بخوان استفاده بکنن ما متاسفانه تو ایران یه نقص اطلاعات برای استفاده داروی بیماران داریم هست کتابایی هست ولی کامل نیست و به روز نیست و اگر بخوایم بگیم که مثلا بیماران ما از روی چی مطالبه بکنن اطلاعات داروشون چطور بالا ببرن اعتمالا بهترین گذینه همون در واقع هندووری است که تمراه دارو توی پاکتش وجود داره بعد از توصیه های پزشکی که البته متاسفانه خیلی وقت وقت کافی نمیتونه بذاره ولی اگر کسی یه مقدار در واقع سطح تحصیلاتش بالاتر باشه به خصوص انگلیسی بلد باشه منابع خارجی خیلی خوبه مثلا من سایت NIH سایت National Institute of Health بریتانیا رو مثال میزنم UK رو مثال میزنم اونجا به سایت Drug Information Portfolioش اگر مراجعه بکنن یه بخشی داره بخش بیماران که خیلی دقیق توضیح میده چه داروهایی معمولا اگر مثلا دوزش میس بشه باید دو بار بخوری چه داروهایی نباید بخوری داروها رو مثلا تداخلاش ممکنه به چه شکلی باشه اینها کمک کننده است توضیح میکنم یه مثلا هست از, از چشم نباید دور بمونه که وسواس در این موارد نباید داشت یعنی بیماران رو نباید خیلی تشویق کرد به اینکه دنبال عوارض دارو اینها برن یا حداقلی باید بدونن ولی ما حتی یه اصطلاحی داریم به نام نوسبو پلاسبو رو خیلی شنیدن میشناسن ولی اصطلاحی هم داریم به نام نوسبو مال م... احتمال بروزش بیشتر میشه یعنی همچین چیزایی داریم مسائل بله چیزی فرمودین آی جناب سلطانی یک لحظه قطع شد آها قطع شد الان درست شد قطع شد گفتید الان درست فاس رو خیلی تقویت کنیم و بعد بله الان بله از کنم که یه چیزی مشاهده شده یه اثری مشاهده شده به نام اثر نوسبو که اگر بیمار اطلاع داشته باشه از عوارض چای یک دارو احتمال بروزش در همون فرد بیشتر میشه یعنی نباید به شکل وسواس کنش به خصوص در کسی که بیس علمیش رو نداره پیدا بشه سوالتون ادامه چی بود آها یه مقداری گفتین در مورد داروها داروهای خونگی و اینها ببینید داروی خونگی باز بحث همون زنوبیوتیک ها میشه هر بدن ما یک سیستم بازی هست بدن ما سیستم بسته نیست که یه عاملی واردش بشه تعادلش رو به هم بزنه و این عدم تعادل برای همیشه باقی بمونه خوشبختانه بدنهای ما تمام سیستم‌های حیاتی در کل موجودات به شدت تطابق یافتن یعنی در طول تکامل 
به شدت این قابلیت درشون رشد پیدا کرده که مواد مضر رو با سرعت به تغییراتی درش ایجاد بکنه که بشه از بدن دفع بشه اگر همچین چیزی نبود ما اگر یه داروی حتی یه چیزی مثل فلفل رو یه ذره می‌خوردیم تا چندین سال شاید در اثرش در ما باقی میمون ولی خوشبختانه اثر به ما کمک میکنه البته همین اثر میتونه مضر هم باشه خب همین مکانیزم دفع دارو باعث میشه که اثر بخشی یه سیر از داروها کم بشه لازم باشه دوز دارو رو ما زیاد بکنیم ممکنه که بعضی از داروها در اثر مسیرهای آنزیمی که تو این فرایند وجود دارن به شکل خطرناک خودشون یا به شکل در واقع آسیب رسان سایتوتوکسیک خودشون تبدیل بشن همه اینها لحاظ یه نکته بسیار مهمی که این وسط هست تفاوت‌های فردی یه مورد این هست یعنی تفاوت‌های ژنتیک است شما شاید براتون جالب باشه مثلا داروی ریپامپین قرصی که اینجا استفاده میشه دوزش با قرصی که تو ژاپن استفاده میشه متفاوته چون شناخته شده که ژاپنی ها فست اسیتیلیتور هستن اسیتیلیشن اتفاق شیمیایی هست که در متابولیسم داروی ریفامپین اتفاق میفته یعنی یعنی اگه دارویی که اینجا استفاده میشه بدیم به ژاپنی درش اثر نداره اونی که اونجا استفاده میشه بدیم اونجا مسموم میشه تفاوت های فردی جدی وجود داره یه کسی با استونفن کدوین به خاطر اینکه سایتوکروم 2 دی 6 کار نمیکنه تاثیر نداره ولی در کسی دیگه باعث بی دردی میشه یه کسی نسبت به استامینوفن مقاومت کمتر بیشتر این بحث همون پرسونالایز مدیسنی است که آید دکتر اشاره فرمودن یکی بعد از تفاوت ژنتیک یا فارماکو ژنتیک بحث مهم خیلی مهمتر و قابل تذکر پلی فارماسی هست به استفاده های همزمان از داروها بسیار خطرناکه به خصوص در افراد پیر این اتفاق خیلی زیاد میفته به خصوص وقتی شرایط شدیدتر میشه که ما میتونیم در افراد مسن کبدشون و کلیهشون و سایر ارگانهای دفعیشون و متابولیزه کنندهشون به شدت آسیب دیده و در چیز پایین هستن در ظرفیت پایین هستن و خیلی از داروها بر همدیگه اثر میذارن مثلا آنزیمی که همدیگه رو متابولیزه میکنن فعالیتش رو کم میکنن بینا میگن اینهیبیتورها باعث میشه سطح آنزیم بره بالا چون دفع نمیشه برعکسش آنزیمای اندیوسر هستن همون داروهای خونگی دمنوشا که فرمودی خیلی هاشون در این رده ها قرار میگیرن یعنی فرد میگه خب دیگه من که چیزی نمیخورم حالا مثلا یه بیمار قلبی یه استنت گذاشتن تو قلبش بهش بهش یه وارفارین هم دادن میره برای خودش یه گیاهی از تو ایران هم به همین اسم فروخته میشه گیاه سنت جانز وورث و این رو میخورم میگه خالی یه دمنوشی هم میخورم دیگه بعد خدای نکرده همون این خوردن این همونو سکته کردن همونو چرا که باعث در واقع فعال شدن آنزیم متابولیزه کننده وارفارین میشه وارفارینی که داره میخوره اثر نمیذاره و لخته میشه در خودش یعنی مسائل جدی از همون بحثی که اینا متدولوژی علمی درش انجام نشده و ما نمیدونیم چه ماده موثری درش وجود داره و به خصوص مصرف خودسرانه اینها با هم دیگه واقعا میتونه خطرناک بشه پس بنابراین داروها میتونن با هم دیگه تداخل بکنن حتی در داروها با هم دیگه استفاده نشن داروهای خونگی بسیار مستعد اینن که تداخل داشته باشن حتما به پزشکشون اطلاع بدن اگر داروی خونگی دارن مصرف میکنن و دوز داروها رو از پیش خودشون کم و زیاد نکنن چون به شدت اثر میگذارن داروها از یه دوزی بالاتر اصلا از حالت معمول تصاعدی دوزشون بالاتر میره و مکانیزم متابولیسمشون متفاوت میشه اصطلاحا نوع کینتیکشون فرق میکنه از کینتیک درجه یک به کینتیک درجه صفر تغییر پیدا میکنه و دیگه بدن قدرت دفع اون دارو رو نداره و میتونه به صورت خطرناک داروی خیلی ساده مثل استامینوفن آسپرین دیگوکسین اینا همه در همین کاتگوری قرار میگیرن ببخشید آرایس طولانی شد سعی کردم در فرصت محدودی که بود بتونم بعضی نکات اشاره کنم خیلی خوب جمع کردین خیلی ممنونم جناب دکتر دقیقا بحث دوزها و تعداد قرص ها خیلی مهمه فکر نکنید اگه بدون قرص ژلوفون سر دردتون کاهش میده دو تا دو برابر کاهش میده نه اون یکی حالا میتونم بگم یک و نیم از دو دقیقا نقش سم رو در بدنش پیاده میکنه چون از دوز
اگر حرفی مونده در حد دو دقیقه یک دقیقه میخواییم چیزی رو بیان کنیم ما در خدمتتون هستیم اگر نه تا لایب رو ببندیم من خودم خیلی از این لایب یاد گرفتم از شما از آقای دوچه توشیزی عزیز و همینطور به آقای دکتر تحبیک هم بگم به خاطر ورودشون به این رشته قطعا ورود همکاران امدی به رشته های پیشتی کمک کننده است منجر به توسعه میشه و یه ذره باید اون مانیستتا رو بزنیم به هم صحبتی اگر داشته باشم به دوستان و بچه ها و به عنوان برادر بزرگتر این هستش که درگیر کلیشه ها نشید دنیای امروز دنیا نیستش که با تفکرات ده سال 20 سال یا حتی 5 سال قبل بشه زندگی کرد مرتب داره آپدیت میشه خودتون رو به روز نگه دارید و ضمن تقویت مهارت ها مهارت های نرم مهارت های ابزاری نرم افزارها هر چیزی که منجر به رشتتونه سعی بکنید که خودتون رو آپدیت بکنید به روز نگه دارید در حوزه رشته که دارید میکنید و با این دیپ دست رو بخونید که قرار شما مرز اون دانشی که دارید میکنید رو جابجا کنید نه صرفا به عنوان یک فردی که مصرف کننده اون علمه برای همه دوستان آرزوی موفقیت میکنم و سپاسگزارم از اینکه منو دعوت کردین قابل دونستین استفاده کردیم از محصر شما تو ترشیزی و من خدا نگهدار میگم به همه دوستان بندم عرض خاصی ندارم خیلی ممنونم از دعوتی که فرمودین از توجه مخاطبین واقعا از محضر جامعه تو خسروی بهره بردم یاد گرفتم امیدوارم که این آشنایی بنده ادامه دار باشه بتونم بعدا از محضرشون استفاده کنم و بندم عرض خاصی ندارم بندم برادر کوچیکتر دوستان بودم و همین توصیه جنابای دکتر که با در واقع انگیزه در واقع پیشراندن علم و لذت بردن از علم درس بخونید مطمئن باشید که انشالله گیر چیزایی مثل مسائل مالی نخواهید بود کسی که با قلبش کار بکنه و لذت ببره از کارش مسلما گیر کار نخواهد بود معیوس هم نشن همه همه جا مشکل هست شاید در ایران یه مقدار بعضی مشکلات بیشتر باشه ولی انشالله خود ماها راه رو درست میکنیم راه رو میکوبیم یکی از اونها خواهیم بود و باعث تعالی خودمون و کشورمون میشیم خیلی متشکرم ارزی ندارم روز و روزگار بر همگی خوش تشکر از شما میخوام دو تا تشکر ویژه داشته باشم دکتر سرشیزی اینستاگرام نداشتم و به خاطر این لایو اینستاگرام رو درست کردن ایجاد کردن و این خیلی برای ما ارزش من بود دکتر خسروی هم من دقت کردم چون خیلی آد... چطور بگم الگوی ارزشمندی هستم واسه خودم اینکه اینقدر اینترسیپلیناری هستم من حقیقتا همیشه ارادت دارم نسبت به ایشون و دنبالشون میکنم میدونم خیلی خسته بودن و با این وجود تا های لایف خیلی پر انرژی حضور داشتن خیلی برای ما ارزش منده میتونی این لایف رو حالا هم توی اینستاگرام ما داشته باشین هم توی های پادگیرمون سیف میشه میتونیم اینجا گوش بدین هم را خودت های دیگمون و جمع میخواستی چیزی اضافه کنیم نه همسته خاصی نیست خواستم بگیر که وزیف هست منم دوست دارم که در خدمت دوستان باشم تشکر از شما خیلی ممنونم که اینجا حضور داشتین در گفتمان ما گفتمان ما و خدا نگه شما روز روز